0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darock. Hallo, Patrick Grammer Hallo. und Michael Leitner. Hallo. Wir haben unsere Top 10 Anfang April und wir legen gleich los. Gut! Also warum ist unsere Top 10 Filme des Jahres? Erst in der Mitte des neuen Jahres, das liegt daran, dass ähm, wir unser Film ja immer nach den Oscars definieren, das heißt ähm, mit der Oscarsaison enden die möglichen Filme, die man sozusagen in seine Top 10 reinnehmen kann und danach geben wir uns immer noch so zwei Wochen Zeit, damit man die Filme möglichen Kandidaten von den anderen schauen kann äh, und <lacht> Je nachdem, ob man Zeit und Lust dazu hat. Und deswegen präsentieren wir jetzt hier unsere vier voll individuellen Listen. Die werden dann zusammen zusammengenormt und gemittelt zu einer durchschnittlichen, standard, uninspirierten Mainstream-Liste. Und deswegen haben wir vier individuelle, einzigartige Listen. Und wir fangen an mit, bevor wir uns in die Top 10 stürzen, mit unserem Shame of the Year Award. Ein Film, den man richtig scheiße findet, aber man weiß, der wird dann noch in Erinnerung bleiben. Und ähm, dann, sagen wir mal, fangt er mich an.
1: Ja, mein Film ist bei der Halle gelaufen und heißt Mein Nazi-Legacy, What Our Father's Did. Und ist ein Film über einen Mann, der die Nazi-Verbrechen seines Vaters leugnet, weil er ganz einfach schwere psychische Probleme hat. Aber der Film meint, dass er ein böser, böser Mensch ist, der das alles leugnet und ist unfassbar unsensibel und ungut und ja, wenn man ihn nicht mag, ist man sich ein Nazi, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Ganz, ja. ganz grauenhaftes Filmerlebnis.
2: Patrick? Wie ich nachgedacht habe, hätte ich gesagt, dass es äh, der österreichische The Visit ist, weil er einfach auf <lacht> 80 Minuten so unglaublich lang ist, dass ich wirklich gespürt habe, wie sich meine Haare weiß färben. Aber jetzt haben wir kurz vor dem Podcast, oder längere Zeit vor dem Podcast, habe ich mit Michi diskutiert und deshalb gröne ich jetzt Queen of Earth. Das ist unfair. <lacht> nee, sorry, aber das Nein, weil ist er mich wirklich. Du hast mich wirklich daran erinnert, wie sehr ich den Film nicht mag. Okay.
1: Er ist mit Platz 11. <lacht> <lacht>
0: Keine Angst, ich habe einen Film in den Top Ten, den der Grammar furchtbar findet. Sehr gut. Ähm, Anne, was ist dein Shame of the Year?
3: Tja, eigentlich wollte ich Nightmare sagen, eine fürchterliche Dokumentation auch von der Viennale, aber ein Film, den ich noch mehr hasse, ist History of Now, lief auf der Diagonale und das ist, ähm, ich hoffe alles? eh das, genau, der fürchterliche oh. Liebesfilm, der zeigen soll, wie die Wiener Hipster, was für tolle Beziehungen die haben und das ist einfach ein grausamer, grausamer Film.
2: Aber ja, fisch.
3: Wenigstens etwas.
2: Dadurch,
0: dass ich sowieso nie auf Filmfestivals bin und nur Mainstream-Filme schaue, ist es wenig überraschend, dass Jurassic World bei mir ganz weit oben ist. Ich finde, der Film ist uninspiriert scheiße und furchtbar. Und besonders nach Batman v Superman, wo anscheinend der schlimmste Film aller Zeiten gemacht wurde. Der Film, der sozusagen... Mit, wenn, man, wenn man Batman wie Superman und Jurassic World zusammen addiert, haben sie 100% auf Rotten Tomatoes. Und es kann mir niemand erklären, dass Batman vs. Superman der schlimmste Film aller Zeiten ist und Jurassic World eh okay ist. Das geht einfach nicht. Das ist einfach furchtbar.
2: Ist es schlimmer als Fanforstic? Ich habe Fanforstic nicht gesehen. Terminator e Genesis?
0: Ja. ja. Terminator Genesis ist einfach nur fad. Also Terminator mhm. Genesis ist so ein... Ist es Embargo für Snow White schon... Ja, ist dann schon, also, er ist auch schlimmer als der Huntsman Winters War, weil der Huntsman Winters War bemüht sich schon sehr an <lacht> dieses Letztklassige, wirklich bei, bei Fendt Forstig, was war es so, dass Produktionsprobleme gegeben hat. Und Jurassic World eben nicht, weil es so ein flüssiger Film ist, man dann so den Regisseur hat mit, ja, wir wollten sehen, dass die Frau wirklich arg stirbt, weil das war die erste Frau, die im Jurassic World Franchise gestorben ist. Und deswegen wollten wir es so grausam wie möglich machen. Yo, super. Aber <lacht> wir sind ein positiver Podcast generell. Und deswegen springen wir jetzt zu unseren Top-10-Filmen. Wie gesagt, von letzter Oscar-Verleihung bis der nächsten Oscar-Verleihung, plus natürlich alle Filme, die dann bei uns erst nachher rauskommen, sind trotzdem schon gültig. Also zum Beispiel äh, gibt es irgendeinen Oscar-Film, der zum Beispiel Room ist nach der Oscar-Verleihung rauskommen, der wird in unseren Listen drinnen sein. Letztes Jahr war zum Beispiel Birdman, ist auch erst nach den Oscars rauskommen oder Moneyball war auch mal, ist erst im Mai gekommen. Gibt es nicht Mentions
1: an? oder lassen wir das?
0: Kann man kurz anschneiden, aber dann würde ich sagen, wer fängt an? Michael habe gesagt, oder? Ja, yeah.
1: soll ich jetzt Honorable Mentions? Ja. Queen of Earth, <lacht> weil es ein super Film über Freundschaft ist, den man natürlich nicht mag, wenn man meint, dass, dass, man, man, sich jeder, dass man sich mit jeder Figur identifizieren können muss. Die haben über die Leihwand ähm, andere Andere Superfilme ja sind die österreichischen Filme Das ewige Leben, Beautiful Girl und wie heißt da Einer von uns, Girls Don't Fly, eine super Doku aus Österreich. Ich habe Amy auf meiner Honorable Mentions Liste. Fuck you. <lacht> Pardon.
0: ich glaube, der ist in den Top 5 bei dir
1: <lacht> und so ungefähr ähm, jeder Film, der mir auf der Biennale gefallen hat, wer da nochmal nachher möchte okay. soll ich jetzt anfangen mit 10 oder ah, wollen wir ja, alle mach mal gleich 10. gut, und mein Platz 10 <lacht> hat <lacht> etwas Symbolwirkung ist äh, Chappie von Neil Blomkamp, äh, ich werde nur ganz kurz darüber reden, weil er noch später kommt aber er ist ein äh, super Science Fiction Film, der ist nicht lustig ist tolle Ideen erforscht und ja, auch eine tolle Aussage hat.
0: Hat auch 30% der flotten Tomatoes. Ist anscheinend <lacht> auch ein schlimmer Film. Mhm. Aber gerade besser als Batman-Wissen. <lacht> <lacht> um,
1: ist er
2: ja auch, oder? Ja. Also, ja, kann, kann man schon sagen. Kann um, diskutieren auf jeden Fall. Patrick? Um, honorable Dein? Mentions wäre bei mir ein paar. Um, Room ist gerade wieder rausgeflogen also aus den Top Ten. Um, Hail Caesar hätte es fast reingeschafft. Nachtma war auch ganz vorne dabei. Aber auch ein paar aus dem Left Field, wie zum Beispiel American Ultra, hätten es vielleicht reinschaffen können. Um, und so, das ewige Leben ist bei mir der zehnte Platz. Vom Murenberger Stefan? Wolfgang, Wolfgang. Wolfgang, Wolfgang Murenberger. Keiner muss sich mit österreichischen Regisseuren auskennen. Okay? Hey, wir sind der österreichische Filmpodcast. Ja. Und das ewige Leben kommt auch später nochmal vor. Nur so viel, es ist ein Ultra-Österreich-Persiflage <lacht> oder man merkt einfach... real Ja. Ganz genau.
0: Okay, ähm... Um. Mein zehnter Platz ist ein Film, wo wo ich ein bisschen beschissen habe. Äh, ich habe letztes Jahr gesagt, äh, ich will immer einen Horrorfilm in meinen Top-Ten-Listen haben und weil ich Babadook drin gehabt habe, habe ich It Follows nicht reingenommen. Dadurch, dass das Film ja dieses Jahr so schwach für mich war und ähm, It Follows offiziell einen Release im Oktober, glaube ich, oder sowas gekriegt hat, habe ich das als Möglichkeit gesehen einen ziemlich coolen Horrorfilm reinzuschmeißen. Es ist ein cooler Coming-of-Age-Film, mit sehr understateden Horror, einem extrem coolen Soundtrack, sehr toller Kamera. Er hat mir wirklich, wirklich gefallen. Und ja, passt. Dann gehen wir zu Annes Honorable Mansion.
3: Jawohl. Also, habe ich auch ein paar jetzt aufgeschrieben. Dipan, Amy, Deathgasm und Anomalisa. Diese haben es leider nicht geschafft in die Liste. Traurig, traurig. Und Nummer 10 ist auch Chappie und ähm, ich, ich, ich habe ihn reingenommen, weil er so lustig war, dass ich wirklich in einer Szene Tränen gelacht habe und wenn das vorkommt, das ist ein gutes Zeichen für einen Film und weil ich einfach die Science-Fiction-Welten von Neil Blomkamp einfach liebe, also seine Visionen sind geil. Gotteslieb. Hm? Gotteslieb. Gott lieb.
0: <lacht> okay, äh, dann machen wir weiter. Michi, Platz 9.
1: Um, mein Platz 9 steht so irgendwie um, stellvertretend für jene Filme auf der Viennale, die ich, die irgendwie in diesem ganzen Massendings runtergegangen sind bei mir. Um, Un Etage Maios, natürlich falsch ausgesprochen, One Floor Below von Radu Muntean, ein rumänischer Film, der einen, einen Mann ergründet, der eine Entscheidung trifft, die er wohl später bereut und der dann mit seinen Dämonen dargestellt durch eine, eine Person sozusagen ähm, zu kämpfen hat, das ist ein, ein Psycho-Thriller, der mich sehr an um, A Conversation erinnert, den Film von Francis Ford Coppola, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ever ist und, ähm, ja, der aber auch seine eigenen Qualitäten hat, weil er sowohl auf der Charakterstudie-Ebene funktioniert da extrem gut, als auch auf der Thriller-Ebene und der Glaube ich, doch die Schlussszene ähm, des Jahres für mich hat. Natürlich will ich nicht spoilern. Es ist ein Film, den man wahrscheinlich nicht sehr leicht finden wird, aber probiert es. Ich habe ich hab noch nicht irgendwo eine DVD oder was gefunden oder keine Ahnung, Netflix, wie auch immer, aber vielleicht kommt er mal irgendwo. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen.
2: Patrick, Platz 9. Meine Nummer 9 ist Slow West von John McLean, sein erster Film. Mit Michael Fassbender, Ben Mendelssohn und einem jungen Cody Smith McPhee. Und es ist ein unglaublich lustiger, ernster Western, der mich wirklich teilweise zu, zu Tränen rührt und auch total unterhält. Und ich habe ihn ähm, ein paar Mal gesehen, ich habe ihn wirklich öfters öfter geschaut und jedes Mal ist er besser geworden. Hatte einen kleinen Release in Österreich und gehört auf jeden Fall hervorgehoben. Okay. Ähm,
0: ja, dann kommt jetzt zum dritten Mal Chappy von nee. Neil Blomker. Ähm, ja, ein Film, der eben, den wir gesehen haben und eben, da war die Anna damals noch nicht dabei. Wahrscheinlich ist er ein sehr gut, wenn sie ihn in den top Ten listen hat.
1: Wahrscheinlich
3: und ist er ein
0: exzellent, wenn er in den top <lacht> 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 dann hat. Er, und er hat bei uns ein Triple-Sehr-Gut gekriegt. Das war ein Film, der einen Embargo gehabt hat. Und wir haben uns gedacht, oh, so schlecht. Und dann waren wir voll begeistert und dann sind die Kritiken gekommen. Und dann war er anscheinend, eine volle Enttäuschung und jeder hasst die Blomkheim. Die go to sleep Szene, die der Michi vorhin angesprochen hat, finde ich mittlerweile noch genialer als beim Filmschauen, weil sie einfach so aktuell ist. Wir haben so viele Filme, die ähm, wo geschossen wird, wo Gewalt verherrlicht wird und nie die Konsequenzen von Gewalt gezeigt werden. Und dass man einem Roboter, der nicht töten darf, erklärt, wenn du die Leute mit Wurfsternen abschießt, dann schlafen sie ein, ist einfach so kontemporär und super witzig. Und die Antwort weil man mit ihnen nicht kann, verstehe ich, warum man den Film hasst, aber ich finde es einfach so cool, dass sie einfach Front and Center sind. Okay, Anne, dein Platz 9?
3: Mein Platz 9 ist Lobster von Jorgos Lantimos. Ähm, den hatte ich gesehen auf der Biennale und es war sozusagen, ich könnte sagen, der Film der Biennale, alle haben drauf gewartet, weil Jorgos Lantimos und boah, der klingt so cool. Und da war ich eigentlich enttäuscht davon, ähm, aber jetzt habe ich es ein zweites Mal auch im Kino gesehen und ähm, diesmal hat mich der Film über, jetzt muss ich kurz den Inhalt angeben, über einen Mann, der in einer ja, utopischen Welt ähm, in, ein, in eine Art Hotel kommt, wo er eine Partnerin finden muss, weil sonst wird er in ein Tier verwandelt. So ist halt die Gesellschaft in dem Film und wie er dann aus dieser Gesellschaft sozusagen ausbricht und in eine andere kommt. Es ist eine Komödie, es ist lustig, es ist clever, ja, weird, schwarz, sch schwarz alles. Also es, es hat alles und beim zweiten Mal schauen ähm, setzen sich die, die Szenen auch viel besser zusammen. Also ich würde es empfehlen, zweimal zu schauen, weil beim ersten Mal stolpert man noch so ein bisschen über die einzelnen Szenen und wie die alle zusammenpassen, aber beim zweiten Mal ergibt es ein wirklich gutes, flüssiges Bild.
0: Okay, dann gehen wir zu Platz 8 beim Michael.
1: Ja, mein Platz 8 ist Room von Lenny Abrahamson, da auch nur kurz, weil den noch andere weiter vorne haben als ich, aber es ist eine extrem interessante Studie, ähm, die, ein, ein Film, der nicht in die Richtung geht, die man erwartet, und aber alle Aspekte, die er sich eben, mit denen er sich beschäftigt, diese er nicht genau ausarbeitet. Ja, psychologisch ganz toll recherchiert, sozusagen.
2: Okay, Patrick, Platz 8. Mein achter Platz ist Lost River von Ryan Gosling. Ein unglaublich surrealistischer, farbenfroher, verstörender Film, der weniger über die Handlung erzählt, aber mehr durch die Bilder, durch die Farbe und durch die Emotion, die da durchschwingt und einfach mit jedem Mal schauen, und ich habe ihn schon wirklich oft gesehen, äh, besser wird und neue Elemente äh, herzeigt oder dem Zuschauer neue Elemente bringt, die wirklich super sind und ich habe den Film wirklich gern und eigentlich wäre er nicht in die Top 10 reinkommen, dann habe ich mir gedacht, hm, ich soll vielleicht nochmal kurz reinschauen und habe angefangen zu schauen und nicht aufhören können und deshalb ist er jetzt auf Platz 8.
0: Also auf meinem Platz 8 ist ein Film, der auch noch vorkommt, White God, das ist oder ähm, Anne,
3: bitte. denn.
0: Oder Underdog heißt er bei uns. Ähm, wie der Patrick ihn beschrieben hat, es ist Planet der Affen mit Hunde und ich habe ihn erst sehr spät gesehen. Er war dann auf meiner ja, den sollte ich noch der Vollständigkeit halber schauen. Ich finde ihn wirklich cool gemacht, auch wenn ich Hunde nicht mag. Anne, auf deinem Platz 8.
3: Platz 8, Nachtma von Akis. Ein Film, den ich auf der Viennale gesehen habe und der, ich habe jetzt gehört, der wird rauskommen bei uns, oder? oder ja, ist das schon? heißt,
1: man kann ihn dann nächstes Jahr auch in man die Liste tun. Genau, yay,
3: zweimal. <lacht> Ähm, ein Film in dem es ist eine Art Horror ähm, Coming of Age Film und ähm, ja er verbindet total, äh, wirklich total viele Elemente, die, die super interessant sind, also psychologisch ist er sehr fokussiert auf die, auf die junge Hauptperson, auf, auf das Mädel, das eben von so einem Fichi verfolgt wird. Dann ähm, gibt es die Tanz- und Party- und Drogenszenen, die saugeil sind und ich hätte so gern so ein richtiges Heimkino, damit ich mir das in voller Pracht anschauen kann. Ja, und gruselig ist es auch. Also es hat eigentlich alles.
0: Okay. Platz 7, Michi?
1: Mein Platz 7 ist Steve Jobs von Danny Boyle. Auch da kommt man später noch mehr. Ähm, für mich ein Film, der sich über, ja. <lacht> eigentlich durch, hauptsächlich durch, ähm, das Drehbuch von Aaron Sorkin definiert, der, ja, einer meiner, also, glaube ich, einer der besten Drehbuchautoren aktuell ist, der einfach eine irrsinnig originelle Art findet, um mit dem Thema Biopic umzugehen und eine sehr komplexe, intelligente, interessante Charakterstudie aus etwas macht, was ein Standard Biopic sein könnte.
2: Ja, mein Platz 7.
0: Okay. Patrick,
2: auf die, bei deinem Platz 7? Mein Platz 7 ist World of Tomorrow, der für Aufregung sorgt das irgendeinem Grund, weil Kurzfilme <lacht> dürfen anscheinend nicht die besten Filme des Jahres sein. Aber ich finde, der Patrick so darf
0: das. <lacht> ich finde, der Patrick darf, wenn sie einen Top-Tanimal ein hat. Ich, ich habe letztes nehmen. Jahr sogar
1: einen, wo ich gesagt habe, den nehme ich nicht es ein Kurzfilm. ist. Ja, aber das ist
2: ja deine Schuld. Das kann ich nicht sagen. <lacht> <bringen. lacht> Na gut. Auf jeden Fall. Freuen wir uns für Patrick. Wir haben alle drüber geredet, wie großartig der Film ist, als wir unseren Oscar-Podcast gemacht haben. Ein 18-minütiger Kurzfilm, Film, Science-Fiction-Geschichte, die so viele Themen, so viele Ideen und so viele Konzepte in 18 Minuten reinpackt und dann auch noch eine, eine junge Schauspielerin bzw. eine Stimmenschauspielerin hat, das einfach nur ein vierjähriges Mädel ist und das perfekt in Szene setzt, ist einfach, einfach unglaublich cool und leibend. und deshalb mein Platz 7.
0: Okay. Um, mein Platz 7 im österreichischen film -Podcast mhm. ist das ewige Leben. Um, ein Film, der sich ziemlich lang gehalten hat, weil der ist ja, glaube ich, schon letzten März oder so rausgekommen. Also ich glaube, er ist rausgekommen, wie wir unsere Top 10 irgendwie ja. aufgenommen haben letztes Jahr. Um, einfach extrem cool. Ich finde diese ganze, die ganzen Brennerfilme für unsere deutschen Zuhörer, das ist eine äh, sehr satirische, äh, österreichische Krimi-Filmreihe, die einfach österreichisch ist. Es ist einfach so viel von der österreichischen Mentalität drin. Er ist extrem unterhaltsam, kreativ und ist auch noch spannender, wenn man die Buchvorlage kennt, weil es sich überhaupt nicht ans Buch haltet, aber immer in Kooperation mit Wolf Haas geschrieben worden ist und einfach neue Facetten gibt. Also ich finde, es einfach ein super Projekt. Und ich finde, der Knochenmann war besser, aber es war trotzdem ein extrem cooler österreichischer Film. Und ich habe ihn nicht nur reinkommen weil er österreichisch ist. Wie gesagt, die die letzten Plätze waren bei mir dieses Jahr eh so. Das ewige Leben war einer, wo ich gewusst habe, der ist fix drin. Ähm, Anne?
3: Platz sieben, Verheer dann oder äh, Underdog von Cornel Mundruzzo. Kein typisch ungarischer Name, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, haben wir schon kurz was dazu gesagt. Kommt noch mehr. Kommt noch mehr. <lacht> noch mehr also ich finde ihn, find ihn super und ich habe es wirklich genossen, endlich meinen ungarischen Film zu sehen. Sie so wir haben doch noch einen ungarischen Film gesehen. Ja, aber da haben sie kaum ungarisch geredet.
1: Also Wir mögen Son of Soul nicht. Ich mag Son of hm, Soul
0: nicht. Ich habe so. doch gehört, das ist, okay, das ist eine ja, Büchse, die wir in einem anderen Podcast öffnen <lacht> müssen. Ich werfe
1: das mal so rein, damit, damit jetzt alle, alle, die was von Filmen verstehen, abdrehen.
2: <lacht> <lacht>
0: okay, na passt. Dann Michi, Platz 6. Ähm, von meinem Blatt 6, da kommt auch noch mehr später,
1: <lacht> ähm, ist äh, Inside Out von Beat Doctor und Ronnie Del Carmen. Und ja, ein Animationsfilm, der an Ideen übergeht ja, und der diese alle aber so genial ineinander webt und ja, hochkomplex ist und über den man, glaube ich, relativ lang und relativ detailliert reden könnte und man würde immer wieder was finden, was einfach dieser nicht gut durchdacht und überlegt ist. Und er ist sehr, sehr, sehr lustig. Das glaube ich geht immer ein bisschen unter bei dem Film.
2: Okay, Patrick, dein Platz 6? Mein Platz 6 ist Mad Max, der die, <lacht> die Top 5 nicht erreicht hat, weil so viele andere den in den Top 5 haben, dass es Sinn macht, da einen anderen Film reinzugeben, auch wenn die Anne sehr
3: traurig ist. Das ist keine tolle Logik. <lacht> lass dein Herz sprechen, Patrick, lass dein Herz sprechen.
2: Du bist, Mad Max gewinnt eh Anne, keine ja. Angst, das ist kein Wettrennen. <lacht> Und wie er raus raushört, steht es mir gar nicht zu, über Mad Max zu reden, das macht nachher die Anne.
0: <lacht> okay, um, Platz 6 ist bei mir den ersten Film seit Dark Knight, den ich mehr als dreimal im Kino gesehen habe, nämlich Star Wars The Force Awakens. Ähm, ich habe kurzzeitig überlegt, den Film komplett rauszunehmen, weil ich nie der Meinung bin, dass Star Wars wirklich die besten Filme überhaupt sind. Es ist einfach eine eigene Kategorie. Und ich habe mir wirklich schon überlegt, den rauszunehmen, weil es einfach objektiv gesehen ist, er nicht der beste Film des Jahres. Aber ja, ich werde den Film öfter schauen als jeden anderen Film auf dieser Top-Ten-Liste. Ähm, deswegen ist er halt auf Platz 6. Er hat knapp nicht in die Top-5 gestaffelt, weil der, der fünfte war dann doch wichtiger und deswegen ist Star Wars halt, müsst ihr einen gescheiteren Film machen das nächste Mal, damit sie Top 5 knackt, so schaut's aus. Ähm, Anne?
3: Ähm, hier haben wir Room von Lenny Abrahamson. Ähm, ja, was ich besonders toll dran finde, ist, es dass ich das Gefühl habe, dass sie wirklich recherchiert haben, ähm, also die psychologische Ebene wirklich gut recherchiert haben und dass er so unaufgeregt und nicht ähm, sensationsheischend ist.
0: So, jetzt wird's
1: spannend. Sollen wir das Tippspiel etablieren? Ja. Damit es auch haben Zuhörer spannend wird. Erklär es, <lacht> ah,
0: Ja. Okay. Wenn, wir, wenn wir während dem Aufnehmen hin und wieder fluchen, dann liegt das wohl so an.
1: <lacht> ja, also wir haben ein, ein kleines Tippspiel etabliert bei unserer Top-10-Liste. Das heißt, jeder tippt von den jeweils anderen dreien die Top-5-Filme. Wir haben jetzt schon die Plätze 10 bis 6 und es hat außer mir, glaube ich, keinen Film von der anne um, Und deswegen, das sind jetzt die fünf Filme, die wir uns gegenseitig auch nicht gesagt haben, zumindest nicht die Reihenfolge, wobei es bei den meisten, Entschuldigung, glaube ich, recht offensichtlich ist.
0: Ja, na dann beginnen. Platz 5 bei. Platz
1: 5, Mad Max Fury Road. Yes. Und natürlich kommt da noch viel mehr zu dem <lacht> Film, aber ich finde ihn.
3: Ah ja, okay
1: ja, was soll man zum Film noch sagen, nicht nur so technisch auf allen Ebenen beeindruckend ist, er ist auch wesentlich intelligent, äh, auf, auch wiederum einigen Ebenen, aber wie gesagt, da kommen wir ja eh später noch dazu,
2: ähm, beim Platz 5, Mad Max Fury Road. Ähm, Patrick, dein Platz 5? Mein Platz 5 ist White God, ich weiß nicht, kommt der noch später? Äh, ja. ja. Scheiße. Okay. <lacht> also, äh, White God, ein ungarischer Film, der so geil ist, obwohl er auch ein paar Schwächen hat, aber er ist in erster Linie unglaublich leimend und, und wird euch dann der Michi später erzählen. Hey, das war ja nicht. <lacht> okay. Na, die Anne hat schon drüber geredet. Nicht stimmt. So, oh, alle Wolf auch. jeder
0: von uns weit God drin.
2: Ja. Uh, der macht Konkurrenz. Nee, ich habe gerade geschaut, also
0: nach den jetzigen, also wie gewichten die Filme sozusagen. Platz 10 kriegt einen Punkt, Platz 1 kriegt 10 Punkte. Derzeit führt White God mit 13 Punkten ja. vor, Mad Max mit 11 Punkten. Aber <lacht> ich glaube, die haben hat nur noch einiges zu sagen.
1: Die zwei Punkte wieder nach ähm, der Grazen.
0: Ja, äh, Platz 5 sagen wir jetzt. Ja. ja, also es gibt einen Film, der einfach das Slash Film Festival gerockt hat, der die, das der geilste dvd film für Halloween ist. Es ist Death Es as Metal as Fuck. Es ist so ein unglaublich lustiger Film. Ich liebe den Film. Ich habe ihn jetzt schon dreimal gesehen. Ich habe beim ersten Mal viel gelacht, beim zweiten Mal sehr viel gelacht, weil ich es mit sehr fundamentalistischen Leuten gesehen habe. Und wenn man dann fundamentalistische Zombies mit Dildos verprügelt, dann ist es einfach noch besser. Und wer jetzt bei dem Satz sagt, es ist ja wohl primitiv, so, ja, dann ist der im nichts für euch. Das, das ist ein Film, der entschuldigt sich für nichts. Er ist einfach nur cool. Er ist nur over the top. Er hat das Herz am richtigen Fleck. Er ist irre cool gemacht. hat einfach sein so richtiges, sowas extrem Energetisches, was ihr, glaube ich glaube seit... Na, ich weiß nicht, was der letzte Film ist, aber er hat so eine Scott Pilgrim-Art, ohne dass er den Teil hat bei Scott Pilgrim, wo sich der Film zieht. Er ist einfach so... Permanent Energie und permanent cool und ja, Metal as fuck. Gut, ähm, Anne, Platz 5?
3: Inside Out. Ähm, ja, ich habe den Film, ich habe gelacht bei dem Film, ich war voll traurig bei dem Film. Ähm, eigentlich mochte ich wirklich alles dran und <lacht> dass er auf Platz 5 ist, ist weil es einfach gute Filme gibt dieses Jahr. Obwohl, <lacht> obwohl ich mir gedacht habe, es gibt keine guten Filme dieses Jahr oder <lacht> dass sie es nicht so viele gibt, aber im Endeffekt doch.
0: Gibt
1: es doch noch vier Bessere?
3: Gibt es doch noch vier Bessere, ja.
0: Na gut, was ist denn besser? Michi,
1: Platz 4. Ja, besser ist zum Beispiel der Film. Ähm. <lacht> Sorry, das geht mal hart. <lacht> ja, ich meine, hey, Inside auto ist auf Platz 6 und der ist auf Platz 4. Der ist viel besser. Das wäre um, so schön, wenn du jetzt Inside auf Auto, Platz 4 hättest. <lacht> Platz 4 ist Eden von Mia Hansen Löwe. Ich glaube, ich spreche sie richtig aus. Für mich ist der Film, also es geht um einen einen DJ, der es nicht so wirklich ganz den Durchbruch schafft. So quasi, Es gibt immer die Referenz zu deftbank und in dem Genre spielt er eben auch, aber er kommt nicht so ganz an die Spitze. Und ist für mich Melancholie in Reinkultur. Also der Film ist einfach so auf eine schöne Art und Weise traurig und melancholisch und hat einen kombiniert diese... Warum lacht die so?
0: Weil das der zweite Film in einer Top-Ten-Liste ist, was darum geht, dass Leute halt irgendwie es schaffen zu überleben. Was war der erste? Der dann der nachher noch kommt. Ich Ach so,
1: ja. Das,
2: stimmt. Ja, das, das, ist, das, ist, ein, das ist so ein Michi-Film.
0: Das haben, ja. Auch, ja, haben wir auch
1: ähm, an und ich vorhin darüber geredet. Äh, ja, es ist halt so quasi die, die Antithese zur typischen Success-Story und Dazu kommt einfach, dass halt alles in dem Film, <lacht> ja, jetzt hört es auf, hörst, ähm, dazu kommt halt, dass der Film, abgesehen davon, dass er da vielleicht einen Ton trifft, der mir gefällt, dass er auch äh, natürlich extrem gut gemacht ist, was sich vor allem in diesen äh, Disco-Szenen, also spada, ähm, spielt eben viele Szenen logischerweise in der Disco bei den DJs, äh, irrsinnig äh, gut transportiert wird. Und ja, ist so ein bisschen, ich habe es aufgeschrieben, um, dass der DJ eine Metapher darüber ist, wie man sich im Dschungel leben bzw. im Dschungelwelt verirren kann. Das habe ich mir extra oh. aufgeschrieben. Die ich
2: hätte noch Sachen aufschreiben sollen. Ja, was hast du denn auf Platz 4 geschrieben? Darf ich, darf ja, ich das super, super, super Schön, schön. Auf Platz 4 habe ich Inside Out, der später auch noch weiter besprochen wird, aber es ist ein <lacht> Ein Film, den ich, ja, weiß ich, ein Film, der, den ich zwei bis dreimal im Kino gesehen habe. Ich weiß es gar nicht, ich glaube dreimal. Und ich bin am Ende jedes Mal weinend da gesessen. Und beim ersten Mal schauen habe ich es noch ver versucht, meine, meine Tränen zu verstecken, wie ich neben Wolfix essen bin und einfach so unter der 3D-Brille. Nein, neben Michi, dann bin ich neben Michi gesessen. Ja, das ist das zweite Mal. Du du Max? Nee, Max? Okay, wurscht. Auf jeden Fall bin ich da gesessen und habe so, so, so. Mein, mein Kopf in meine Hand gelegt und, und so, so ein Schild auf die Seite gemacht, so wie die, wie die, wie die Scheuklappen von einem Pferd und habe dann heimlich die, die Tränen weggewischt und beim zweiten Mal bin ich nur noch schluchzend im Kino gesessen, weil es mir wurscht war. Und er, er ist einfach so gut, so lustig und dann so emotional und ich liebe den Film einfach auch, wenn ich schon vom nächsten Mal schon Angst habe, weil ich dann wieder weinen muss und entdecke, dass ich Gefühle habe und ja. Wolfi, vier?
0: Ja, mein Platz vier kommt auch noch, später dann, das ist Mad Max Fury Road. Ähm, ja, super, eh nichts auszusetzen, alles toll, es ist der Film, wo meine Arbeitskollegen mir regelmäßig versichern, dass es der dümmste Film aller Zeiten ist, den sie jemals gesehen haben, ähm, was ich interessant finde, ich habe von dem Film schon bei einigen gehört, dass er nicht so gut ankommen ist, weil er nur stupider ist und das kann ich überhaupt nicht überschreiben, gerade bei der Oscar-Verleihung. Das hat nochmal so geil gewesen. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man ihn nochmal auf DVD sieht oder ob man ihn nochmal im Kino schaut. Ich hoffe, der Schwarz-Weiß-Cut, den der George Miller versprochen hat, kommt auch noch bei uns ins Kino. Ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen, sobald dieser Film im Kino ist. Aber nachher noch mehr davon. Äh, Anne, was ist bei dir für
3: Brooklyn von John Crowley. Ähm, ein unglaublich romantischer, herzerweichender, nochmal doppelt so romantischer Film ähm, über eine junge Irin in den 50ern, 50ern, die nach Amerika geht und dort halt ihr Leben lebt. Und es ist so romantisch, oh Gott, so romantisch. <lacht>
0: Vielleicht kommt ja noch was dazu. Vielleicht. So, ich will nur kurz einen Zwischenstand machen. Äh, Mad Max hat derzeit also 18 Punkte, Inside Out hat jetzt die zweite, Na, no, warte, no. äh, ja genau, äh, Inside Out hat jetzt 17 Punkte und White God hat 13 Punkte, also es ist spannend, es bleibt spannend. Äh, Michi macht es spannender, was ist auf Platz 3 bei dir?
1: Ich mag es leider nicht spannender, da halte ich mich ganz raus. Ach siehst du, ich hätte mich gleich anschließen können, weil mein Platz 3 ist Brooklyn, oh, ähm, ja. bei mir noch ein Plätzchen weit oben, ja, von John Crowley, richtig gesagt. Ähm, was mir fast wichtig ist dass die Regie ist, das Drehbuch von Nick Hornby, basierend auf einem Roman von habe ich nicht aufgeschrieben, tut mir leid, aber warum das Drehbuch so unfassbar wichtig ist für mich ist, weil diese, diese Formel, Mädchen äh, fährt weg, verliebt sich, kommt zurück, verliebt sich wieder, interessiert mich ja ähm, ungefähr so wie der neue Star Wars Film und das ist keine Wertung das ist einfach nur oh! das ist einfach nur einfach mein persönliches Interesse nicht ist da melancholisch genug ist, ist nicht melancholisch genug ähm, und aber der Film schafft es einfach über Charaktere über Dialoge mich so zu gewinnen dass ich wirklich drin bin in dem Film und mit diesen Figuren die mir so unfassbar sympathisch äh, sind vor allem die Hauptfigur gespielt von der Shorshi. Ronan. Serge Ronan. Serge?
0: Serge Ronan.
1: Okay. Ähm, von den, S.
0: Ronan. Ich habe ich hab die Autorin vom Buch gegoogelt, aber ich kann den Namen nicht aussprechen. Es ist Colm Teubin. Nur nach dem Buchstaben, aber die Is haben komische Dinge drauf und das O Dankeschön.
1: Auch. Also vor allem Ihre Figur war mir einfach so unfassbar sympathisch und Natürlich muss man auch sagen, dass der Film halt wirklich ähm, auch, auch die Motive irrsinnig schön herausarbeitet, über Heimat, über die Heimat verlassen, was kann passieren, wenn ich die Heimat verlasse, was bedeutet eigentlich Heimat und auch über die Persönlichkeitsentwicklung, wie sich ein Mensch, ähm, also sich selbst, wie sich ein Mensch selbst definiert und wie er sich selber sieht in der Welt. Äh, ich liebe diesen Film. Also einfach von der emotionalen Komponente war das, mit das schönste Kinoerlebnis war, weil ich einfach Prinzessin bin und ich habe ihn einfach so geliebt, ich wollte nicht, dass der Film endet, also ich, ich liebe Brooklyn, super, super ich Filmplatz. Du musst sagen, dass er romantisch ist. Ja, natürlich ist er romantisch.
0: Ja. Ja, gut, dass ich haben den so halbherzig empfohlen habe. Es war doch nicht so oh, halbherzig. Nein, es war ich ja, meine, es ist sehr, es ist schon sehr gut, schaut ihn halt ja. an. Wir ja. ja. sind am selben
3: Abend gegangen und haben ihn angeschaut. War das nicht? Dass unser Leben dein verändert
2: wurde. Ähm, er, er sollte auch beim Oscar gewinnen, dein, dein Pick, wenn nicht. Na, Room.
0: Definitiv Room. Ah, okay. Also, mhm. könnte sein, dass der noch kommt. <lacht> Patrick, Dann Platz jetzt. drei.
2: Ja, die George Ronan, stimmt das? Sehr Serge Ronan. War auch schon in Lost River. Da habe ich gewusst, dass der wird noch was. Gehört. Ich
0: habe sie schon in Hammer gesehen. Ich war noch mehr in die. In Hannah habe ich sie auch gesehen.
1: Also ich habe Hannah gesehen. In Abbitte <lacht> Ab, habt ihr das auch gesehen.
0: Ab ah ja, stimmt. Ist das das kleine, okay. nervige Kind?
2: Ja. Wow. Okay, ähm, Patrick, Platz 3. Platz 3 ist bei mir schon das Schaf. Yes. Das habe ich einfach nicht <lacht> glauben können. Brust, jetzt Ein Playmation-Abenteuer von den Altman Studios, die uns schon den Pirates-Film erbracht haben, der, glaube ich, in mein, einer meiner letzten top 10 listen drinnen war, weil der schon so unterhaltsam war. Und dieses Mal haben sie sich <lacht> mich geschüttelt, entsetzt kein, in den Kopf. Kein
1: Pirates-Fan. Oh, ich weiß, ich bin der Einzige. Also.
2: Wirklich, du magst ihn wirklich nicht. Naja, nee, ist okay. Empfehlenswert. Aber wir ja. sind ein positiver Podcast. Warum ist Schon das Schaf so super? Ähm, Schauen das Schaf ist super, weil er, weil Schauen das Schaf ist nun mal eine Kinderserie für vier bis 7-Jährige oder sowas. Und sie haben sich gedacht, wir machen einen Film draus. Wir machen was für die kleinen Kids und für die Erwachsenen und zeigen denen, wie cool eigentlich Stummfilme waren. Und haben jetzt wirklich einen Stummfilm als Kinderanimationsfilm rausgebracht, der so viel Scham so viel Witz, so viel Herz hat, dass, dass ich jetzt noch schmunzeln bzw. lachen muss, wenn ich über einzelne Szenen nachdenke oder einfach nur an John das Schaf denken muss, dass ich, der, der gehört einfach in die Top 5 oder auf Platz 3 wie bei mir. Es gibt ein Bild, in, äh, das ich so oft weiterverwende aus dem Film und jedes Mal, wenn ich daran lache, fange ich einfach zum Lachen an. Der Wolf, ich weiß, wovon ich rede und muss jetzt lachen, weil es einfach so lustig ist und so groß ist. Ich habe den Artikel gesehen und es ist genau dieses Bild, es das, ist war das schon Bild ich vorgestellt Und ich habe so lange gesucht, bis ich es finde, weil es ist einfach, es passt einfach, weil sobald du siehst, musst du lachen. Und einfach großartig, deshalb Platz 3. Okay, so jetzt,
0: jetzt gibt es keinen... Raum nach oben mehr für Room, oder? Also es ist schon die Höchstplatzierung, oder hast du ihn noch? Patrick, du hast dann schon...
2: Wen? Was jetzt? Room. Room jeder
0: bei mir nice ist bei mir jeder eine, eine Honorable mention. mention. Okay, ja, passt. Dann gibt es jetzt die Lobpreisung für Room. Ähm, das ist ein Film, der in meinen Augen fehlerfrei ist. Ich habe noch nichts gefunden, was in irgendeiner Weise negativ an dem Film ist. Ähm, er ist extrem... Ich habe ihn oft mit Gone Girl verglichen, nicht weil er so wie nicht weil er so edgy und und dark und, und kontemporär wie Gone Girl ist, sondern weil es ein Film ist, wo man nicht weiß wie er sich weiterentwickeln wird, gleichzeitig schafft, das diesen unglaublichen Optimismus in eine Situation zu bringen, die einfach nicht optimistisch in irgendeiner Form ist. Gleichzeitig schafft, das Dinge nicht zu verharmlosen. Gleichzeitig schafft, das nicht in Ulrich Seidl-Gebiet abzuwandern. Also hat super Charaktere, super Schauspieler, ähm, super emotionale Schauspieler, ähm, schreckt nicht davor zurück, Konflikte anzusprechen bietet dann zum Schluss nicht die Universallösung, sondern fokussiert sie wirklich auf diese Charaktere, gibt für diese Charaktere eine Aussage, die jetzt zwar nicht die Non-Plus-Ultra-Universallösung ist, aber du kriegst trotzdem irgendwie fast schon sehr viele Eindrücke von diesem Thema mit. Also es ist wirklich ein vereint, einfach so viele Themen. Ich finde ihn wirklich toll. Ich muss nur noch schauen, uh, damit ich jetzt... Uh, shit. Ich habe es nicht gegoogelt, die Autorin des Buches. Donahue, oder? Das heißt die äh,
3: Margaret Donahue? Ja, mhm.
0: äh, Emma Donahue. Emma, Und ja, die ist einfach. In, deswegen habe ich es auch mit Gangal verglichen, weil in beiden Fällen hat die Autorin mit dem Regisseur äh, Kooperation gemacht und einfach an den richtigen Stellen Dinge gekürzt oder auch Dinge aus dem Buch, die im Buch emotional sind, weggenommen, weil sie verstanden hat, dass Filmadaptionen anders funktionieren und das in einem Film in ein ganz anderes Licht gerückt werden würde, wenn man diese kurzen Snippets eben reingibt. Ähm, ja, ich finde ihn wirklich toll. Ich habe ihn noch einmal gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er beim zweiten Mal jetzt noch großartig verlieren wird. Äh, ich finde ihn wirklich, wirklich super. Und damit kommen wir zu Annes, Platz 3.
3: Platz 3 ist Steve Jobs von Danny Boyle. Ähm, ja, ein, also ich mag klassische Biopics schon weil ich ein bisschen geil drauf bin, in Filmform Wikipedia-Artikel zu lesen, sozusagen Wikipedia-Artikel zu schauen. Ich mag hm. das, wenn mir das erklärt wird. Ich schaue ja gern Filme. Aber ähm, bei Steve Jobs ist es eben absolut kein Biopic. Also Sie, Sie haben es nicht Steve Jobs nennen müssen, eigentlich.
1: Abgesehen vom Marketing.
3: Abgesehen ja. vom Marketing, sondern es geht eigentlich um einen äh, Mann, der einem sympathisch, unsympathisch sein kann, der beide Seiten hat und ähm, der eben gezeigt wird in, in recht stressigen Situationen. Und das, das ist, was ich so besonders finde an dem Film, dass ähm, eigentlich die Szenen sich wirklich in sozusagen, zehn Minuten immer vor einer ähm, Präsentation eines neuen Produkts abspielen. Also da, alles in sozusagen zehn Minuten oder fünf Minuten oder wie viel Zeit er halt vor, vor, vorher noch hat, bevor er auf die Bühne gehen muss. Da spielt sich so viel ab über sein ganzes Leben, äh, wird gesprochen, ähm, die, die Charaktere, wie sie miteinander in Beziehung stehen und du, du hast das Gefühl, du weißt eigentlich alles über ihn, aber natürlich kennst du ihn nicht wirklich, aber du, du weißt irgendwie, was in seinem Leben so alles abgegangen ist und dass es eben nicht schwarz-weiß ist, das finde ich super, ja, also er hat mich wahnsinnig beeindruckt und deswegen ist das Platz 3.
0: Hast Bitte. du den erst vor kurzem gesehen? Ja. Oder? Okay. ja.
3: Aber ich, ver ich vertraue vertrau meiner Euphorie.
0: Nein, 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 ich wollte nur wissen, okay. weil ich nicht getippt
3: habe. Er so, war verstehe. überhaupt
0: nicht auf meiner Radar, weil du irgendwie nie drüber geredet hast. Ich hab,
1: ja. Ja. Nachdem die Anne mir ihre Top 3 gespoilert hat, habe ich Extra echt geschrieben. Ich glaube, die Anne mag Steve Jobs mindestens genauso sehr wie ich. Ja, aber deswegen haben ja. wir das so
0: Platz 6 oder ja, so. Ja, ich ich habe nur
1: gedacht, das ist nicht ganz so unfair <lacht> Nein, ich
3: finde ihn echt großartig.
0: Okay. Ähm. Ähm, Michi, Platz 2, it.
1: Damit habt ihr nicht gerechnet. Es ist Verher äh, denn von Verher. Danke. Von Cornel Mutruzzo <lacht> <lacht> oder so ähnlich, White God, Underdog, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ein Film über einen ungarisches Mädchen und ihrem Hund, der dann eine Hunderevolution anführt und ein, ein Film, der eine äh, große Metapher ist für die momentane Situation, politische Situation in Ungarn, wo also die Rechte immer, immer stärker wird. Nicht die Viktor Orban Rechte, sondern die noch rechtere und äh, darüber, aber nicht nur das, also auch wenn man das jetzt gar nicht so sieht oder nicht so, so weiß, es geht ja ganz einfach auch darum, wie einfach die Gesellschaft in um Anführungszeichen Monster, wie man das ja so gern nennt, äh, kreiert und dann eben über diese urteilt, also wie, wie sie ganz einfach, ja, die, die, wie da diese Din Dynamik abläuft und ein Film, der halt auch ganz einfach auf einer technischen Ebene irrsinnig beeindruckend ist. Also die Hundeszenen, der Batek hat es damals gemeint, dass der, der Hund quasi einer der besten Schauspieler yeah. des Jahres ist. Und ich weiß genau, was du meinst, wie ich ihn gesehen habe. Und er ist einfach irrsinnig toll und beeindruckend umgesetzt. Es gibt eine Szene mit einem Hundekampf, wo ich, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, nach dem Film überhaupt noch zu schlafen, weil mich die so mitgerissen hat. Und ich, ja, ja, es ist ein absolut großartiger mh. Film. Und ist, wenn du ein nee, auf Platz 4, 5?
2: Fünf? Ja, 6 fünf? Äh, oder so. Egal.
1: Das nächste Mal, wenn du so einen Film siehst, dann sei es noch ja. euphorischer, dass ich den Screener einmal ein paar Monate früher einlege. Und dann, ja, gleich mein Euphorie. Das ist kann.
2: einfach so super, weil wie oft schafft man es, oder wie schafft man es wirklich an, an einem Tier, an einem echten Tier, jetzt abgesehen von Animationsfilmen, das Konzept von, von Menschlichkeit irgendwie ja. Zu, ja. herzuzeigen, ja. abgesehen vom politischen mhm. also, also wie du einen Hund nehmen kannst, den du nicht sprechen lässt, den du wirklich einfach nur herumlaufen lässt und, und der eine Mimik hat, die unglaublich ja, ist. Die ja.
0: Erruptionsgeschichte von dem Film ist ein Also würde ich gern wissen, wie sie das... Also das ist ein Film, wo ich echt gern alles in einem Making-of sehen würde, mhm. wie man das macht, ja. wie... Können sie das alles koordinieren und was ergibt sie durch Zufall? Weil es gibt einfach Szenen, du hast es ja im Podcast gesagt, wo der Hund plötzlich sich schreckt, weil er ein, ein Boot sieht oder sowas ja. und wo halt einfach die Kamera nicht stehen bleiben kann, weil das Auto mhm. weiterfährt und es ist schon ziemlich eine ziemlich extreme Leistung. Und das
1: Ganze ja ist ein ungarischer Film. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, wie groß das aber Budget ist, aber es wird jetzt nicht gigantisch Fall, gewesen ja. sein. Mhm. Um, und man sieht es ihm halt überhaupt nicht an. Nein, also, und
2: lassen Sie, ich weiß es gerade, die Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, aber 176, 276 ja. Hunde einfach in der, in der Straße frei und die laufen und das, das Bild ist so stark. Ja, also ja es so ist nicht So ein heftig starkes Bild, das du da kriegst, das natürlich auch überall äh, auf, auf den Postern und ja. so weiter und DVD-Cover mit Sicherheit oh. plakatiert wird, aber es ist einfach so toll und, und wenn dieser Moment kommt... Wenn der Moment kommt, dann ist das sowas, sowas befreiendes und, und wirklich so beeindruckend, ja. weil die Emotion so stark ist, dass es äh, wirklich. Und, und da merkt man auch, dass es absolut egal ist, ob man versteht, was die Menschen ja. sagen oder ob es Untertitel sind, weil die Emotion wird auch durch Untertitel rüberbracht. Ich weiß jetzt nicht, ob die schauspielerische Leistung der, der Kinder und so weiter und der Menschen jetzt großartig war oder ob sie furchtbar ausgesprochen haben. Das war ein Problem, was wir zum Beispiel bei "Alles wird gut". Also, keine Angst, keine Sorge, alles ist gut beim, beim österreichischen Kurzfilm. Ah, ja, ich weiß. Haben, jetzt, gehabt, haben, hab ich ja, ja, ja dass, dass es irgendwie funktioniert ähm, Beim Untertitel fällt das, ist, das weg.
3: Ja, es gibt keine Dialekte wirklich auf Ungarisch, also gibt's nicht wirklich. Mhm. Okay. Von dem her.
2: Aber. Der, ja. der Film ist einfach super, auch, auch wenn, wenn, wenn ich halt gesagt habe, dass mir, mir ist das Kind auf die Nerven gegangen, obwohl du es brauchst. Ja, als, ich fand es nicht das, wirklich. Aber, ja, aber ich, ich war einfach so in dieser Hundegeschichte drinnen, dass, ist die ich, dass ich vom hässlich, Hund, ja, ja, und so, so toll.
1: Also, und was, glaube ich, auch halt, wirklich den Film, Film auszeichnet, ist, dass er, dass er halt, wie gesagt, die politische Ebene ist, ist nicht interessant und ich glaube, wenn man jetzt von den, wie ich ja auch, von der ungarischen Situation nicht so viel weiß, dann kriegt man schon sehr viel mit von der Symbolik, aber nicht alles. Es lohnt sich, was man im Film gesehen hat, ein paar Artikel nachzulesen. Es gibt gewisse Dinge, die man vielleicht im Ansatz versteht, aber wenn man jetzt nicht wirklich mit der politischen Situation in Ungarn konfrontiert ist, nicht wissen kann. Aber ganz egal, unabhängig davon, funktioniert der Film eben auf einer emotionalen Ebene sofort, ohne dass ich irgendeinen Hintergrundwissen habe. Also ja.
2: Ja, okay. Und wenn es ein, ein amerikanischer Film ist, weißt du, dass es einfach schlecht animierte Hunde wären, die ja. da herumlaufen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> In diesem Film wurden keine
0: Hunde verletzt. Ja, ja
2: wär's Der Hundekampf, es ist, es ist. Ich weiß nicht, wie äh, sie es gemacht keine haben. Keine Ahnung, ich will es auch nicht wissen, weil ich glaube, ich würde einfach weinen. Wenn ich wirklich lesen würde. es ist geschicktes Editing. Also, es ist ja. wirklich ganz
0: gut gemacht, dass sie sehr viel implizieren mit dem Schnitt. Ich meine, eher bei der Szene, wo, du, wo die Hunde rennen und du siehst, ja. dass es da ja. einige Hunde Vollgas gegen die Wand pfeffert. Also, <lacht> <lacht> das ist keine also ja,
2: ich finde es auch wirklich mutig zu sagen, hey Mädel, setz dich aufs Rad, fahr. Wir lassen 176 Hunde <lacht> los und die rennen wir nach. Wie wir das schaffen, wissen wir auch nicht, aber am besten, du trittst ordentlich rein, weil wir, wir können nicht garantieren, dass ja. dich nicht aufhaut.
1: Super. Ist er ein Room? Du hast gerechnet. Ist ein Room? Ähm,
0: derzeit schaut es so aus, als wäre White God Platz 3, ja?
3: Ich möchte doch ganz kurz was zum Budget sagen. Man muss dazu sagen, dass ähm, die ungarische Filmbranche, glaube ich, stärker ist im Land selber als die österreichische Filmbranche, weil man einfach von, den, von der Sprache her, weil in Österreich hat man ja noch deutsche Filme auch dabei und mhm. Es, es geht ein, alles ein bisschen schneller mit Synchron, also Synchronisation und so. Und in Ungarn hast, hast du halt viele, viele ungarische Filme, die konstant rauskommen. Also ja. das eine, ein größeres Business. Reden ja, also,
1: wir gerade am längsten über den Film, den ja, niemand ja, auf Platz 1 ja, hat. Also, also wir sind ja, so, so gut, gut in der Zeit. Eben. Sorry,
0: wir sind mal Dreiviertelstunde gerade. Das ist ja Speed Podcasting, was so wir da machen. Heißt, ja. Das heißt, vielleicht, wenn wir jetzt drauf kommen, dass das Audio Equipment im Arsch war und ich falsch aufgekommen habe, könnte sich der Podcast <lacht> nochmal ausgeben aufnehmen, das <lacht> So ungefähr. Nein, ich hoffe nicht. Aber ich hoffe, wir es zu schätzen, dass unser Podcast jetzt ganz schön klingt und ihr den Batzi ganz, ganz schön in euren Ohren hört. Nämlich mit Platz
2: 2. Platz zwei. Und jetzt sind der Michi und der Wolfi unglaublich gespannt. Ja. weil die zwei haben ich anscheinend... Auch. Ja, aber die ist in Wirklichkeit eher wurscht. Ja, du hast, recht, ja. Du hast recht. Die zwei haben nämlich anscheinend schon wochenlang miteinander ja. telefoniert und, und, und ausgeplant. Ja, hab Telefoniert haben wir noch gestern aber WhatsApp ich meine sehr viel. Ist schön, dass ich an diesem Gespräch nicht teil nehmen du Sollen wir mit dir darüber diskutieren, was du auf Platz 1 haben willst? <lacht> ich habe auf jeden Fall um, gestern meine Liste gemacht und es war wirklich ein Hin oder Her, Hin und ja, oder ja, Her. Ja. Ich habe mich dann halt entschieden für einen der beiden Filme. Ja, ja, welchen? Auf Platz 2 ist bei mir ein Film, der mit S beginnt <lacht> <lacht> und mit Spotlight aufhört. Es ist Spotlight auf Platz 2. Yes, zwei. yes, yes. Das heißt, mein Platz 1 Jetzt Ich hätte es ja Spotlight ist ein unglaublich intelligenter Film, eine wahre Geschichte, die sich mit dem Minimalismus begnügt. Es ist von Tom McCarthy gemacht. Es geht um die Arbeiten der Journalisten des Spotlights Team der Boston Globe, die 2001 ist 2002 und darüber hinaus ähm, die Machenschaften der katholischen Kirche in Amerika aufgeklärt haben, die Missbrauchsfälle und vor allem das systematische Vertuschen der Missbrauch Missbrauchsfälle. Und warum er so hoch ist, ist, weil er unglaublich spannend ist, unglaublich mitreißend ist. Und ich habe schon in vorigen Podcasts gesagt, es ist einer der wenigen Filme, die es schaffen, in Büchern blättern und zu recherchieren, spannend zu inszenieren. Und das ist eine unglaublich... Äh, ein unglaublich äh, kompliziertes Unterfangen, das ihnen wirklich unglaublich gut gelungen ist. Ich bin von Anfang bis zum Ende spa äh, spannungsklar und da haben wir mich wirklich gefragt, boah, wie geht's weiter, was soll das? Ähm, ich weiß, die Anne war der andere Meinung, die hat ihn jetzt, glaube ich, nicht so gut gefunden. Spotlight. Ä äh. Aber es ist voll, voll okay. Danke. Gerne. <lacht> ähm, ich finde auch die, die Performances ähm, äh, beeindruckend, weil wirklich alle versuchen, so wenig wie möglich Schauspieler zu sein und in ihren, und in ihren äh, Figuren zu verschwinden. Ähm, das gelingt auch bis auf eine Oscar-Szene von, <lacht> von, Mark, von Mark Ruffalo. Aber sonst ist es wirklich äh, Minimalismus und Understatement, was bei dem Film äh, so großartig ist. Was aber dann auch dazu äh, geführt hat, dass sich ihn auf Platz 2 gegeben hat, weil die Kamera, das Editing war zwar super und genau, was der Film braucht, aber es ist halt auch ein bisschen wenig und, und es, man, man, man hat keinen Mehrgewinn durch die Kamera im Gegensatz zu meinem Platz 1, zu dem ich später komme. Wolfi?
0: Ja, mein Platz 2 war... Der Film, der kein schriftliches Exzellent bekommen hat, aber schon beim Podcast fast ein Exzellent war, nämlich Amy von Asif Kapadia, dem Regisseur von Senna. Ähm, Amy, eine Doku über Amy Winehouse, ist nicht nur eine Doku über Amy Winehouse, sondern ein tief emotionaler Film über ähm, Starkultur, über Künstler hinter dem öffentlich vermittelten Bild, die menschliche Person, die Künstlerperson, die Familiensituation. Es ist ein unglaublich kontroverses Thema. Sieht man auch dadurch, dass der Vater von der Amy Winehouse sich nach dem Film beschwert hat über den Film, dass er jetzt sozusagen einen, einen Gegenfilm machen wird, eine Doku, die da aufklärt, was wirklich passiert ist. Und ähm, ja, das also es ist sozusagen nicht, nicht, nicht ganz so ein... Äh, Thema wie Senna, was schon äh, eh schon in der Vergangenheit liegt, sondern es ist noch sehr aktuell. Ähm, es ist unglaublich emotional, es ist sehr tiefschürfend, er hat mich ziemlich fertig gemacht, also ich war nach dem Film lange Zeit sehr deprimiert, einfach weil es so viele Fragen aufgeworfen hat und ich so viel reflektiert habe über diesen Film. Gleichzeitig ist es für mich eine unglaubliche filmtechnische Leistung, die da ähm, Kabadia und sein Team geleistet haben, dass sie aus Furchtbarsten Audiomaterialien von irgendwelchen Handykameras zu einer Zeit, wo Handykameras noch nicht wirklich gescheit aufgenommen haben, einen sinnvollen Film machen, der einfach einen erzählerischen Fluss hat, ohne dass du diesen klassischen Talking Head hast, der dich durch das Programm führt, sondern der gesamte Film ergibt sich aus den Charakteren. Und ähnlich wie Room, er ist jetzt trotzdem nicht so ein, ähm, er zwängt sich in einen Schubladen, man ist nachher schon tendenziell nicht so begeistert vom Vater von der Amy Winehouse. Aber es ist jetzt keine Show-Org-Doku, dass der Film sozusagen den ganzen, die ganze Schuld auf den Vater schiebt, sondern er gibt einfach so viele Eindrücke, dass du einfach sagst, okay, das kannst du jetzt nicht mit. Papi hat sie nicht lieb beantworten und gleichzeitig die Idee, dass du das alles über die Songtexte von der Amy Winehouse erzählst, finde ich erstmal extrem kreativ und ähm, zeigt eine andere Sicht, weil Amy Winehouse eher immer für die Stimme bekannt war und nicht für die Texte. Und das finde ich irgendwie cool, dass du halt auch irgendwie diese Poesie dahinter siehst, plus dass die Lieder eigentlich schon quasi das Leben von ihr erzählt haben. Um, ist jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so innovativ und spannend, aber ich glaube, es hat schon ziemlich lang gedauert, bis du gewusst hast: Okay, hey, wir können wirklich über ihre Songs, die Songs sind wirklich Zeitkapseln, was sie wie gedacht hat, und über das können wir die Interviews anordnen. Ich finde den Film super. Ich habe normalerweise die Regel, dass ich die Filme immer zweimal sehen will, bevor ich mir sicher bin. Ich habe es aber nicht geschafft, den Film ein zweites Mal zu schauen. Ich will ihn auch kein zweites Mal schauen. Es ist wirklich so ein Film. Ich habe ihn schon einigen Leuten empfohlen. Ein Freund von mir hat mich vor der Oscar-Verleihung so gefragt, so, ja, welche Filme könnte man schauen? Und ich habe gesagt, ja, schau dir Amy an. Er hat gesagt, was oh, ist Weinhaus, Willst du mich verarschen? Nein, scheint an, ja, ist gut. Und dann hat er mir nachher, zweieinhalb Stunden später, SMS geschickt und hat gesagt, danke Jetzt bin ich scheiße drauf. Es ist einfach so ein. Er hat ihn auch super gefunden, aber es ist einfach ein Downer-Film. Deswegen es ist es einer dieser best movies I've ever seen, which I never want to see again. Absolut spitze. Um, ja, und damit kommen wir zu Annes
3: Platz 2. Tangerine von Sean Baker. Yes. Ähm, ja, also habe ich auch auf der Biennale gesehen und. Ähm, ich glaube, der Film wurde komplett mit einer iPhone-Kamera aufgenommen, oder? Erinnere ich mich richtig? Oder der Speicherchip
0: war Teil eines iPhones und sie so. haben 10.000 Adoptionen aufs iPhone. Ja. Okay,
3: na gut. Also, lassen wir das mal weg. Na? <lacht> es geht um ähm, ja, schwarze Prostituierte, also äh, transsexuelle Prostituierte, die in ähm, ähm, Los Angeles leben, in einem eher schäbigeren Bereich von Los Angeles und die eine kommt aus dem Häfen wieder zurück und ähm, will ihren Verlobten, ein Drogenfuzzi, wieder zurückhaben und ist halt auf der Suche nach dem und eigentlich in dem Sinne könnte man sagen, ist es ein Mini-Road-Movie, weil die ganze Zeit im Film <lacht> sucht sie nach dem Typen und Sie rennt äh, energetisch durch diesen richtig grausigen Teil von Los Angeles und die andere kommt halt mit dir mit oder erlebt auch andere Side Sachen und ähm, es ich den Film mag weil ich einfach mich das Thema interessiert ich glaube diese, ähm, dieses Thema wurde sehr respektvoll also und auch diese Le die Leute wurden auch sehr respektvoll porträtiert aber auch mit ihren Macken und hm. ähm, Einfach, dass ein, es ist ein Lokalkolorit, was, was wirklich, weil ich das Gefühl habe, oh, ich kenne jetzt diesen kleinen Teil von, von LA äh, ein bisschen besser und ich freue mich, dass ich nicht dort leben muss und nicht unter diesen Umständen leben muss. Gleichzeitig gibt es noch, weiß nicht wie viel andere Charaktergeschichten, die, die auch eine totale Rolle spielen und die einen auch wirklich berühren. Ja, und, und der Film
2: strotzt vor Energie. Energie,
3: es ist oh mein Gott, er ist so, so mitreißend. Er ist, so, hm? ja, genau, er ist so mitreißend. Oh der Vergleich Gott. Die ja, ist, er geht, er geht ja. von
2: Anfang an, geht er durch, ja. da, da hilft eben auch dieses kleine Kamera, also das iPhone als Kamera, weil man eben auch in Situationen reingehen kann und mitfilmen kann, mhm. die man mit wahrscheinlich so sonst nicht erzeugen ja, hätte. Ja, also,
0: weil, weil ich wollte nur vom Technischen nicht dass es kein iPhone es ist, es hat sehr wohl filmtechnische okay. Unterschiede gemacht, auch von dem Interviews mit Regisseur was ich gesagt haben, die Leute sind einfach lockerer, weil es nicht so äh, imposing ausschaut, yeah. wenn es mit so einem Kle jedes gewohnt, von einem Handy gefilmt zu werden. Und das war halt ein bisschen ein größeres yeah. Handy sozusagen. es hat schon Unterschiede gemacht. Ich will nur nicht, dass man glaubt, dass ein iPhone das so okay. super yeah. Bilder macht wie hm. dieses Ding. Fair auf, yeah. ja. Okay. Was ist dein Anliegen?
2: Nein, ich, sagen, will, ich, will, ich
0: will, dass das Richtige am Film gelobt wird. Ja. Also es ja. war innovative Filmtechnik, aber nicht, dass aber es jetzt ja, eine Promotion sein, sein, für. Sein zweiter Produkt Film wird wieder so ist. gemacht,
2: beziehungsweise ja. wieder so. Aber ja, der, der Film ist um, auch die, die Farbgebung. Weiß nicht, ob ja, das dann durch, durch dieses, so ein orange dich so, so ein so einen so also voll. Ja. Aber, aber hat, hat auch sehr zur Energie beigetragen, ja. finde und ich. Und die Musik. Auch die Musik. Die Musik auch. Ist, ja. und Boah, Hammer. Es hat es ist auch so, so einen so Crank-Effekt irgendwie gehabt, was man sagen muss. Weil einfach ja. ja. Und äh, wirklich gut. Und ja, die, die beiden Hauptdarstellerinnen sind, sind wirklich ja. und, und Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob ich die begegnen will, weil ein falsches Wort <lacht> und sie gehen dann die Gurgel. Aber sie haben genau. super gespielt und, und einfach leibernd.
3: Ja. Super Film. Will ihn nochmal sehen. Und nochmal. So.
0: Und jetzt gibt es maximale Spannung. <lacht> Unglaublich was Michi. Wobei wenn man, ich würde schon sagen, also, so wenn, wenn ihr jetzt wisst, was du mich auf Platz 1 setzt, dann seid ihr wahre Fans. Also das dann stimmt. seid ihr wirkliche Flip the Truck, bitte schreibt es uns an, dann kriegt sie irgendwas zugeschickt. Irgendein Alan Rickman signiert das <lacht> Presseheft oder sowas. Wenn ihr, jetzt schon, wenn ihr jetzt nicht überrascht seid, was jetzt kommt. Michi, Platz 1. Wo,
1: wobei, ich muss nur Folgendes sagen: Mad Max Fury Road war ich nicht dabei bei der Podcastaufnahme. War mein Platz 5 Eden, habe ich einmal kurz drüber geredet,
2: das war's. Brooklyn. Ja. Habe ich nie drüber geredet. Nicht Brooklyn, also Eden hätte ich auch nicht gehabt.
0: Ich habe es nur gewusst, weil ich mit ihrem Podcast aufgenommen <lacht> habe und so eine Notiz gemacht. Ja, du könntest ja. den Podcast nachhören.
3: <lacht>
2: <lacht> Aber äh, ja, nein, Brooklyn hätte ich auch nicht gewusst. Ja, und White ähm, God habe ich auch nie geredet. Und über die, hätte die gedacht, Jahre. Dass, äh, ja. drin ist. Ich weiß dass drinnen ist? Ihr da glaubt Anomalisa, ja. Ich dachte Anomalisa, ja, weil ich, ich dachte, es no? wäre bei euch fast so ein Exzellent geworden. Na. Aber ähm, ich dachte, Anne Eden, das Eden war yes. Anne, die Anne gibt dir den Exzellent und dann ist er auf Platz 6 <lacht> oder 11. Ähm, ähm, Eden, wie du gesagt hast, den sollten wir nochmal nachschauen vielleicht. habe halt ich ja. gedacht, okay, der ist weit oben. Äh, White habe ich gehabt und deinen Nummer 1 Film habe ich
1: Ja, und das wollte ich ihm jetzt eigentlich sagen, dass ich über all die Filme nichts geredet habe, weil du sagst, nur die wahren Fans haben es gehört. Aber mein Platz 1, über den gibt es eine ziemlich ausführliche, geschriebene Kritik und eine sehr ausführliche, im Podcast Kritik. Ja, ein Podcast, wo die auch sehr ausführlich ist. Das ja. Ja. Die Kiste ist, ist
3: sehr schwülstig.
1: Das stimmt, ja. Und es ist, wie könnte das anders sein, und ein Interview. Und Tina, drei, nein. Das ich Muss
3: das dann so ein Witz kommen?
1: Natürlich kommt um, er. Ich bin überhaupt nicht berechenbar. Oh, ich ja, okay. Über die Jahre, Nikolaus Geierhalter. Ja, wie gesagt, ich habe. das ist der eine Film in meinem Top 5, wo ich das Gefühl habe, ich habe eh schon alles gesagt dazu. Ein, ein Film, der... Ja, vor etwas mehr als zehn Jahren begonnen wurde zu drehen und da geht es um eine Textilfabrik im Waldviertel, die wurde damals geschlossen und der Regisseur also Geierhalter hat sich dann alle Jahre, also alle paar Jahre wieder äh, mit den mit den damaligen Angestellten getroffen und hat sich gefragt, wie quasi ihr Leben seither weitergegangen ist. Es ist, es klingt blöd, es ist einfach so, es ist ein Dokumentarfilm über das Leben und es ist nicht mehr und es ist nicht weniger als das. Er dauert Drei Stunden und ist wohl, wenn man nicht ganz so drin ist wie ich, äh, ziemlich, äh, ziemlich ja, lang. Ähm, okay. Aber ähm, was mir halt, was ich halt beeindruckend finde, ist die Art und Weise, wie er geschnitten ist und wie die Interviewführung ist. Man muss sagen, dass sich da Nikolas Geierhalter, wir haben es kein Interview mit ihm. Ja. Da erklärt er das. Ähm, er hat sich quasi immer mit dem Protagonisten getroffen, hat gefragt, was ist passiert, und dann, okay, und so inszenieren man das. Das schaut jetzt nicht per se inszeniert aus, auch wenn die Ganz einfach, dann werde ich eh nicht so viel reden, die Protagonisten. Aber du merkst halt einfach, dass es dann schon wohl überlegt ist, was dann eben auf, auf Bild kommt und was eben nicht. Und was man halt mitnehmen kann, sind halt so wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Du kannst halt sagen, es gibt eben gewisse Bögen, die nicht, du denkst, ja, Org, dass das passiert ist. Dann kannst du sagen, oh, das Leben ist für Org. Du kannst dich hinstellen und denken, wow, okay, das ist eine Art Sozialstudie, wie es eigentlich nachher weitergeht. Du kannst einen politischen Faktor reinbringen. Es ist ganz einfach ein irrsinnig detailliertes, riesiges Bild und du fährst halt, geht halt mir irgendwo rein mit einem Zoom und denkst du, oh, wow, das interessiert mich, wow, das interessiert mich. Und für mich ist es halt irrsinnig, 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 irrsinnig viel, was mich daran interessiert. Und deswegen, also für mich, ich habe dann schon so kurz mir gedacht, vielleicht habe ich ihn quasi so überbewertet, aber wenn er überbewertet ist, dann, weil man sagen kann, okay, das Konzept ist nicht gut, aber die Ausführung und alles hat sehr, sehr simpel und einfach, da muss jetzt nicht so viel dazu tun. Ich glaube, das könnte man schon wegargumentieren. aber man kann natürlich, kann man so sagen, nur das Ergebnis hat mir mit Abstand das meiste gegeben von allen Filmen, die ich. Heuer oder halt im letzten zwölf letzten Monaten gesehen habe. Und beschäftigt mich immer noch. Also, ich denke immer ja, noch. Und
3: beschäftigt ihn wirklich.
1: <lacht> Und immer wieder andere Dinge. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo man denkt, warum die? Aber genau die bleiben wir dann in Erinnerung, weil mich halt irgendwie das berührt hat. Ja. Natürlich liebe ich den Film zwar nicht auf Platz 1. Ganz, ganz, ganz klar mein Platz 1.
0: Okay. Patrick, Platz 1.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht toppen, äh, aber mein Platz 1 ist äh, Sicario, ein Film von yes. Denis Villeneuve, der <lacht> der schon äh, Enemy gemacht hat und Prisoners und jetzt bald Blade Runner.
3: Äh, uh, nicht von Ridley Scott
2: Was? Die wie?
3: Noch ein Blade Runner? Blade
2: Runner 2 von Denis
0: Villeneuve. Denis Villeneuve, Villeneuve okay. der Bis
3: hat Enemy gemacht. Er spielt Jack Gyllenhaal mit. Spielt Jake
2: Nein, Ryan Gosling.
3: Und auch
0: wahrscheinlich oh. ein Emotionslose Harris Ford.
3: Oh je. <lacht> <Der Arme. lacht> Außer wenn Vielleicht er sich freut, er wenn er
0: optimistisch ist, dann stirbt er
2: wahrscheinlich. Ja. <lacht> Dennis Villeneuve ist noch nie daneben gelegen, oder? Hat er irgendwas gemacht? Oder? Nicht, was ich von ihm gesehen habe. Ja. ja. Die drei Filme die ich gesehen habe. Waren super, ja. Also von dem her überhaupt nichts. Ähm, es ist ein, ein Film über eine Frau in einer absoluten männerdominierten Welt, die durch die Männerdominiertheit Dominanz, Dominanz. Dominanz ähm, absolut im Arsch ist und zerstört ist und sie ist eigentlich das einzig Gute, was es, was es in dieser Welt gibt. Ähm, es geht um die ähm, mexikanischen Drogenkriege, äh, darum, wie das Beste, was man hoffen kann, ist, dass die Drogen äh, nur von einer einzigen äh, Quelle kommen, damit es keine weiteren Kriege gibt und wie äh, die Gesellschaft eigentlich schon aufgegeben hat und meint, ja, machen wir halt das, weil alles andere ist eh äh, unmöglich. Ein, ein realistischer Blick, ein Film, der unglaublich nah an der Realität ist, was es so äh, anscheinend wirklich, also wie es anscheinend wirklich zugeht. Ähm, die Kamera ist so geil. Äh, Roger Deakins, wieder mal Nostko nominiert, wieder mal nicht gewonnen, hm. ähm, hat wieder einen Weg gefunden, wie er diese den Film einfach so genial umsetzt. Er verwendet ähm, ganz normale Establishing Shots durch den Winkel als Satellitenaufnahmen, die dann wieder ähm, die Überwachung die Überwachung durch den Staat und so weiter repräsentieren. Mhm. Emily Blunt ist in der Hauptrolle zwar größtenteils der Zugang für den Zuschauer, der quasi nicht genau weiß, was abgeht, aber da durchgeführt wird, aber es ist von der Story und von der Thematik einfach so sinnvoll, dass sie das ist. Ähm, der Satz, äh, der Film endet mit dem Satz ähm, This is a land of wolves and you are no wolf. Was man äh, total antifeministisch interpretieren könnte. Dabei ist das die wahrscheinlich schönste, positivste Aussage nach dem Film, die man treffen kann über diese Figur und wahrscheinlich auch über eine Frau, äh, die in, in so eine Männerdominierte Welt reinkommt. Ähm, also wirklich super. Über den Score habe ich noch gar nicht geredet, der auch äh,
0: Trent Reznor ist das. Ah, nah, Johann nein, nein,
2: nein, Johann Johansson. Johann Johann, äh, der, der, der fahrt da einfach in die Gebeine rein und, und schüttelt dich total durch und, und spannend bis zur letzten Sekunde. Ja. Mhm. Äh, die Charaktere sind in erster Linie, glaube ich, auch Sinnbilder und weniger echte Charaktere. Aber äh, das finde ich auch relativ positiv und bin ein ganz großer Fan, habe ihn des Öfteren gesehen und wahrscheinlich eine der spannendsten Szenen dieses Jahres war einfach die, mhm. ähm, die Szene an der Brücke, wo mhm. ein Konvoi im Stau steckt und man weiß, jetzt passiert gleich was ja. und, und die, und die Spannung wird aufbaut, 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 aufbaut und du haltest es im Sitz gar nicht mehr aus und nicht nur beim ersten Mal, ja. beim zweiten und beim dritten Mal ist es genauso, dass du noch da sitzt und denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und, das muss ein Film erstmal schaffen, deshalb Platz 1.
3: Also, wenn ihr es dem Pazzi nicht glaubt, dann müsst ihr einfach mal anfangen, den Film zu schauen, weil schon die erste Szene ist einfach, also, da es da ein, das ist, da oh kriegt man Gänse. Ja. Also, die ja. erste Szene ist.
0: Nach der ersten Szene ha weiß man auch, also, ob es ein Film für einen ja, ist oder genau. nicht. Genau. Also die erste
3: Szene ist Hammer, aber natürlich mega schier, aber wirklich Hammer. Also Vor allem, und dann so ein, du, ein Film dass zu beginnen, ist, ja, genau, dann, dann, dann denkst du dir, boah, jetzt du hast du es geschafft, wirklich
2: ne? Und dann sitzt du so da und denkst du, so, boah, okay, jetzt kommt der Schock am Anfang, jetzt habe ich Zeit zum Durchatmen und Na, dann geht es weiter und du bist nur total fertig. Die erste Szene führt auch, die muss ich manchmal denken, wenn irgendwelche
1: total harmlosen Szenen sind, wenn jemand ein Bild aufhängt oder, <lacht> oder aus irgendeinem Grund ein Loch in die Wand macht. So, oh Gott, so lange nicht, wissen, was in Sicario passiert ist. ist alles gut.
0: Ja. Okay. So, äh, mein Platz 1, große Überraschung, ist Inside Out. Ronnie Del Carmen. Ja. Um, auch für mich ein, ein absolutes Achievement von Pixar. Es ist einer der bis besten, wenn nicht der beste Pixar-Film, den ich gesehen habe. In, er hat minimalste Kritikpunkte bei mir im Sinne von wie er die, die Seiten als Comic Relief inszeniert, aber sonst. Macht der Film einfach für mich. Ich bin ein extremer Drehbuch-Fan, hat mir jetzt wahrscheinlich eh schon gemerkt, ich habe bei jedem Film, glaube ich, immer irgendwie was also bei Room und sowas Drehbuch auch reinbracht. Und Inside Out ist eben genauso ein Film, der zwar ein Mainstream-Film ist. Und aber Dinge mit dem Drehbuch macht, die erst einmal sich so organisch anfühlen, dass sie die Leute das erstmal Mal gar nicht checken, was da passiert. Aber wenn man darüber nachdacht hat, das ist wirklich. Ein Animationsfilm, ein Kinderanimationsfilm, natürlich auch für Erwachsene, eh klar, ich will das jetzt nicht abwerten verwenden, wo kein Sündenbock ist, wo kein dritter Akt unmotivierter Bösewicht kommt oder sonst irgendwas und einfach wo der Konflikt ein interner Konflikt ist und nicht irgendein pseudofabrizierter Konflikt, damit mir jemanden in die Goschen hauen kann und dann am Ende des Films glücklich sein kann. Und das macht den Film für mich einfach zu so einer Errungenschaft, weil das musst du mal schaffen. Ich habe jetzt, ihr wisst halt gar nicht, welcher Mainstream-Film der letzten Jahre, oder jetzt von irgendwelchen Kunstfilmen, also da kann man das schnell machen, aber wirklich ein Film, wo es den Leuten gar nicht auffällt, weil alles so logisch ist, wo der gesamte Konflikt aber dann nicht auf einen Sündenbock hinausläuft, sondern wirklich, wo es ein interner Konflikt der Hauptcharaktere ist, den die Hauptcharaktere bewältigen, ohne dass sie auf jemanden die Schuld schieben. Das, das alleine war für mich das unglaubliche Achievement, der mich jetzt eh schon gesagt es geht ein bisschen verloren, dass der Film extrem lustig ist und das ist er, er ist nicht eh kreativ aber er bringt einen sehr zum Weinen, also ich habe ja, auch beim ja ersten voll. Mal meine Schläfen ja, gekratzt, es war wirklich, ähm, er hat unglaublich schöne Aussagen, also so Momente, wo, ich will jetzt einfach spoilern, weil ich habe wahrscheinlich in dem Film gesehen, weil es gibt diesen animierten, diesen, animiert, diesen, diesen Uh, imaginary, den, den
2: unsichtbaren Freund,
0: genau, der sozusagen eingeführt wird und ich war mir so sicher, dass das der Bösewicht ist, weil ja, er, ja. er findet raus, oh, sie hat mich vergessen, das ist das klassische, oh, ich werde sicherstellen, dass sie mich nicht mehr vergisst und dass er dann zum Beispiel ja. irgendwie das Kommandozentrum übernimmt. Und im Endeffekt hilft eher der Joy dann rauszukommen mit dem Ding, was er gehabt hat. Und das war für mich einfach der Moment, wo ich komplett dem Film verfallen bin. Nicht nur, weil es erstmal irrsinnig emotional ist. und oh du Gott, komplett komplett so Sondern einfach dann dieser Metatext ist einfach so schön. Es ist einfach, es ist dieses, es ist das Loslösen vom Kindlichen. Es ist der Tod der Kindheit. Aber ohne den Tod der Kindheit wäre die Joy nie aus dem Ding rauskommen. Also es, es ist so wirklich dieser unglaublich, das, was Pixar so toll macht, dieser erwachsene Gedanke, so, ja, das gehört dazu und sie erzählen dir dann keine Lügengeschichte, aber sie geben dir dann trotzdem so eine extrem optimistische Erklärung, warum der jetzt gestorben ist. Die finde ich nicht bescheißt und das finde ich einfach so toll, der Film bescheißt niemanden. Ähm, wir haben im letzten Podcast über Zootopia diskutiert, der uns sehr, eigentlich auch sehr gefallen hat, aber der Film ist dann eher wieder konventionell, hat das Herz am richtigen Fleck. Wenn man Zootopia ein bisschen durchdenkt, kommt man drauf, die Message ist nicht ganz so... Also der Film widerspricht seiner eigenen Message schon und das machen die Pixar-Filme eigentlich nie und deswegen ist für mich einfach so ein, ein richtiges Achievement für Storytelling plus Animationskunst, plus originelle Story, plus originelle Charaktere, plus alles. Das Negativste am Film ist wahrscheinlich, dass der Score von Michael Giacchino ein bisschen sehr in your face ist. Es ist ein klassischer emotional Score, dunkler Score, fröhlicher Score. Das ist halt wirklich... Ja. Und ein Film, wo in der after credit szene du das Gefühl hast, hey, da könnte man noch 70 Filme rausmachen, hm. zeigt einfach, dass... Deswegen ist Pixar so gut, weil sie nicht eine Idee haben und die strecken sie, sondern sie gehen mal 70.000 Ideen durch, die müssen sie aber alle mal töten, bis sie zu der richtigen kommen, die dann wirklich sitzt und nicht so. jetzt machen wir ein bisschen den Film, jetzt machen wir einen Kopf im Hundefilm, weil alles, was sie zeigen, hast das Gefühl das haben sie sicher irgendwie schon mal durchgespielt und haben es dann verworfen. Und ja, ich finde es einfach toll. Ich, ich bin. Es ist danach noch Alu und Spot rausgekommen, den vergessen wir jetzt mal, dass ja, der Film rauskommen Gott. ist. Weil es ist für mich, und ich glaube, es ist auch der Grund, weil Inside Out so gut war, dass jeder Alu und Spot vergessen hat oder vielleicht wollte Disney, dass man den Film... Aber kam er nicht so schlecht an, oder? Ja, ja aber es war schon so nicht, also nichts. nicht so schlecht wie bei uns. Ja. Aber er kann besser als Batman vs. Superman. und ähm, ja Oder Chappie. Oder Chappie. Und auf jeden und nicht so gut wie Jurassic World oder gleich gut. Auf jeden Fall ist es für mich wirklich so ein Film, wo ich sage: Gott sei Dank gibt's Pixar. Jetzt macht's euren Scheiß, findet Tori und dann macht's wieder einen gescheiten Film. Ich freue mich auf euren übernächsten
2: Film. Zum Thema Pixar am Ostersonntag oder Ostermontag. Nein, Ostersonntag waren ja großartig die Kinderfilme überall verstreut. Und ich habe drei Szenen von drei Pixar-Filmen gesehen und bei allen dreieinhalb hat geweint. Das war <lacht> wirklich, man schaltet um und dann findet man ab und ab ist großartig. Oh Gott. Und ja. bei ab habe ich, äh, oh Gott. also war nur der Schluss, aber da weint man auch. Und dann schaltet Der Ellie-Button. Der Ellie-Button. Bist oh. du <lacht> Und dann schaltet es oh. zurück und dann ist da, ich weiß nicht, wo ich dann noch. Äh, Brave habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob ich bei Brave auch kurz geweint habe, weil hab ich hab trotzdem... Ich trotzdem emotional ist und dann schaltest du zum, und dann ist er dein nächste Pixel-Film und du bist eh schon fertig und dann erst halt noch einmal oder das, innerhalb von einer halben Stunde oder sowas und dann denkst du so jetzt reicht's. Ich würde nie vergessen,
1: als äh, Anne-Marie und ich noch nicht so lange zusammen waren ähm, und dann habe ich gesagt, wir müssen uns oben, also ab anschauen, weil der, der ist so super und oh nach zehn Minuten haben wir, also nach diesem berühmten Intro Intro und Anführungszeichen, haben wir abgedreht, weil wir so viel geweint haben. So ich ich hab gesagt, das geht na, nicht. Wirklich,
3: ich habe also, weinen, ich, weine, ich habe geheult. Na, ernsthaft es mit Heulgeräuschen und Schluchzen. Der, und, na, der, Abend, wirklich, na, der na. Abend
1: war dahin, wir haben noch, ich habe noch vorgespult, die Szene mit dem Buch. So, das muss man noch gesehen haben. Aus, der Film wird nie wieder angesehen. Na,
2: <lacht> das nicht. Kann, also das ich kann, ich kann das, das Das mhm. ist nicht der der Ich mit meiner Freundin noch nicht so lange zusammen war und sie gesagt hat, sie hat ab noch nie gesehen und gesagt, was, du magst keinen Animationsfilm, was, hast du hast ab noch nicht gesehen, okay, ich schaue mit dir einmal die ersten zehn Minuten, dann verstehst du, was Animationsfilme können. Und nach den zehn Minuten bin ich halt wieder bei einem Tag gesessen und sie, war das jetzt die emotionale Szene? Oh. <lacht> okay, schau mal was anderes.
0: Ja, ich, ich hab den Fehler gemacht, dass ich schon gesagt habe, dass eine Person sterben wird, die zu Beginn des ja. Films da ist. Das heißt sozusagen, ich bin nicht einmal bis zu den dramatischen Momenten gekommen, weil bei mir war es dann so, dass, dass mir Freund gesagt hat, so ich will nicht das empfinden, weil ich weiß, sie wird sterben mich bilden, diese wunderschönen Szenen sehen, weil ich genau weiß, so der Film umdreht. Wir werden dann auch abgedreht, die Buchszene noch geschaut, es hat nichts gebracht. Ist vorbei. Ich würde sagen, von, von der Emotionalität würde ich Abner immer aus meinen absoluten Lieblings pixar film und ähm, ja, Inside Out gleich auch mit Ratatouille oder ein bisschen über Ratatouille, aber ja, ich liebe Ratatouille wirklich. Okay, passt, dann kommen wir zum größten Twist des Abends. Wir haben heute Ratatouille gegessen. Anne.
1: Ist so
3: gut, ich habe so gut das, das war nicht der Twist. Entschuldigung. Das war nicht der Twist. Aber auch ein Twist. War sehr gut, ja.
0: Also, was ist auf Platz 1, Anne? Was könnte es sein?
3: Der ultimative Film des Jahrhunderts, <lacht> Mad Max. Sage ich wieder Furry. Fury Road! <lacht> das gibt es aber auch. Was? Es gibt
0: Mad Max Furry Road, das ist diese, diese geschissenen, wir machen eine Satire-Buchversion oh. und schnell, wenn der Film rauskommt. Ah ja, von dieser. Gibt es ja.
2: wirklich. Was, ein, eine Buchversion?
0: Ja, das ist ein halbherziges Buch wie.
2: Aber wie, wie will man Mad Max als Buch umsetzen?
3: Das, das möchtest du nicht. Mad Max, der beste Film des Jahrhunderts. George, <lacht> George, Miller. <lacht> George Miller, du bist mein Schatzi. Du hast mir einen wundervollen Film gebracht, über den ich nur schwärmen kann und schwärmen und schwärmen und den ich nur hochpushen kann, der wirklich so hammermäßig gut ist. Und ich habe den Trailer angeschaut, hat mir heute Michi gesagt,
1: dass oh, ich den Trailer
3: angeschaut habe und dann habe ich gemeint, das ist ein Schaß wahrscheinlich. Na kein Schaß, du hast gemeint, das wird
1: dir nicht gefallen, weil es ist, ist nur genau. Action. Naja, und ich widerspreche dir nicht, aber gefallen hat es schon.
3: Nein, so, so was Geniales, also... Das können Sie sich vorstellen. Sowas Geniales. Science Fiction. Beste, bestes Science Fiction ever. Nee, Nicht nee, ganz. Nee. Nein, aber auf jeden Fall sehr gutes Science Fiction. Ja, danke, cool. danke. Sehr gutes Science Fiction. Wundervolle Kostüme. So coole Kostüme. Ich will jedes einzelne Kostüm will ich ja, Halloween. irgendwo Halloween nachmachen. Halloween kein jedes einzelne. So geil. Das oh, ist noch geil. Machen. Die Stunts sind saugeil. <lacht> das muss ich wissen. Die Effekte sind saugeil. Die Autos sind saugeil. Die Story ist saugeil. Ähm, Tom, Tom Hardy ist saugeil. Charlie Saron. Charlie Saron ist saugeil. Der geil. Feminismus ist saugeil. Der geil. Feminismus ist so ein Wahnsinn. Ja, also alles an dem Film ist super. Ja.
2: <lacht> ich habe im Wolfi den ersten Trailer Ich habe gesagt, boah, der wird sicher geil. schauen, wie perfekt das mit so Musik abgestimmt ist und wie super der erste Trailer ist, Wolfie. Ja, wird schon okay sein.
0: Ich hab, Nein, schau, es ist folgendes. Immer wenn ein Studio from irgendwas Director hingibt, schlagen die Alarmsignale los. Weil es ist dann from Visionary Director Zack Snyder. Das, wir wissen, was das heißt. Er ist nicht kritisch anerkannt und deswegen ist er plötzlich from Mastermind George Miller. Ja. Und der Film hat für mich alles gehabt, was ich eigentlich an der jetzigen Kultur so deppert finde, dass du irgendwas aufwärmst aus den 80ern, weil es noch eine Fanbase da ist und irgendwie den Typen zurückbringst, der vorher Babe 2, Pick in the City und <lacht> Happy Feet gemacht hat. Nichts gegen Happy Feet, aber Babe 2 schon. <lacht> ähm, ich und dann nennst Babe. du ihn plötzlich Mastermind, obwohl er seit Ewigkeiten nichts mit dem dem Film zu tun hat und das hat halt für mich wirklich so gewirkt, als würde man nur eincaschen auf die Nostalgie. Und das ist nicht der Fall. Also überhaupt nicht. Okay. Und ich finde, man kann den Film auch komplett eigenständig sehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann so, so lustige Diskussionen gehört, so: Ja, kann man ihn überhaupt sagen, es ist der beste Film der Serie, weil er baut ja auf den anderen auf? Eindeutig ist er der Beste, die anderen wurden nicht für zehn Oscars. Also, es <lacht> ist, ist für mich der Film, der mich auch irgendwie am fröhlichsten gemacht hat von den Oscar-Nominierungen, ja. weil es halt einfach nicht so der typische Film ist und weil er nicht die Oscar-Bate ist. Ich finde, es war ja immer eine verschwendete also, okay, da wird mir jetzt der Kramer widersprechen, aber sag mal, es war eine Verschwendung, dem Inerito, den Regisseur zu geben, wenn eben, also wenn dann, eh wenn e Spotlight im besten Film geht, dann hätten wir ja wirklich dem George Miller den, die Goldstatue hinschupfen können. Wäre sicher ja. voll nett gewesen. Ähm, ja, Anne, ja. weiter, bitte.
3: Was noch, noch mehr, was noch kann ich meine Emotionen ausdrücken. Aus Doch aus jemand
0: ja. über Mad Max, Wir haben eh in jedem Podcast gesagt, dass das so super ja, ist. Ja,
3: genau, deswegen, ich du kannst Gefühl, die, die Statistik,
0: alles. also das ist, wie wir alle schon wussten, unser Flipped-Flag-Film des Jahres, also, ne? oder? Ja, also äh, unsere Top 10 sind äh, auf Platz 9 <lacht> mit jeweils 9 Punkten, also Platz 9 und 10 jeweils 9 Punkte, gleich ist Amy und Spotlight, äh, auf Platz 7 <lacht> <Sie, lacht> Idioten. den <lacht> Jungen.
1: Naja. naja, es ist halt irgendwie so cool. Dass halt, ja, einer hat ihn halt gemacht. Und deswegen. Ja, aber
0: der mochte ihn sehr.
1: Ja, ich meine, gut, Amy war ja dann uns auch nah dran.
0: Und ähm, auf Platz 7 und 8, auch Gleichstand, ähm, über die Jade und Sicario.
1: <lacht> äh, Wie sind die Außenseiter, Patrick?
0: Mit jeweils 10. so viel
1: mag niemand. Ja, keine Ahnung
0: ich <lacht> hätte FGS mal auf Platz 1 geben sollen dann hätte es auch reingeschafft. auf Platz 6 Steve Jobs mit 12 Punkten auf Platz 5 Brooklyn mit 15 Punkten das war ein bisschen eine Surprise Super. auf ja, Platz ja. 4 Room mit 16 Punkten auf Platz 3 White God mit 22 Punkten auf Platz, 3, auf Platz 2 Inside Out mit 27 Punkten Nämlich sau knapp, Mad Max 28 Punkte. Das war gar nicht so ein. Oh, weil da irgendjemand Mad Max noch runtergegeben hat, damit er nicht in den Er hat trotzdem
3: gewonnen, ich bin froh. Ja.
0: Oh. es war wirklich die knapp. Hätte mich
2: oh.
0: <lacht> oh, <so lacht> ich noch ich will nur anmerken, ja, ja. dafür, dass mir letztes Jahr <lacht> vorgeworfen wurde, ich nehme keine Indies, weil letztes Jahr haben Top 3 Interstellar-Planeta, Lego-Mobile-Planeta-Affen. Das
1: haben wir dir nie vorgeworfen. Nicht vorgeworfen. Du hast es komplett Nein.
2: festgestellt. Ja, feststellen wird man ja wohl noch dürfen. Ich meine... Na, <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall jetzt
1: du Amy Room
2: und Debbie also. also
0: passt.
1: Wir können ja auch feststellen, dass der Patrick Kurzfilme nominiert, die. Ja. <lacht> die nicht erlaubt ja. sind. Ne?
2: Wann haben wir gesagt, dass sie nicht erlaubt sind? <lacht> Nur weil du im Vorjahr gemeint hast, ich meine, ich ihnen doch nicht rein, das ist deine eigene Schuld. Ja. Na gut. Ja.
3: Auf jeden Fall kauft es euch alle Mad Max auf Blu-ray, DVD. und äh, Ich würde würd
0: warten mit der Blu-ray, weil da kommt sich, also ich muss sagen, so. die Blu-ray hat jetzt nicht so viele Bonusmaterialien. Ah. Da kommt noch was, die planen <lacht> irgendwas. Also, ich wette, wenn der schwarz weil sie wollten original den Schwarz-Weiß-Ding rausbringen, ich glaube, den wollen sie ins Kino bringen.
3: Oh, ja. sind, wir,
0: sind wir gehypt auf ein Mad Max-Sequel oder glauben wir, sie ja. setzen es ins Hand?
3: Nein.
1: Ich glaube nicht, wenn es
3: George er Miller macht. Nicht. George Miller und diese sympathischen Leute, die bei der Oscar-Verleihung auf die Bühne gegangen sind, die alle aussahen mit wie irgendwelchen coolen,
0: coolen Leute. Aber du hast jetzt auch den Vorteil das oh, ja. das ja. gehabt, dass jetzt wirklich das coole Mad Max ist, dass er in jeder Szene steckt, so für, ja. hat für jeder Ich Scheiß mag die alten Kon Mad Max-Filme auch,
3: und also von dem her. Aber
0: er kommt recht bald. Der erste ist aber schon sehr, und der dritte ist jetzt, der zweite ist
2: ziemlich Der cool. dritte ist
0: die Rückkehr, der dritte. Also, dieser Film, der die mit, erste Hälfte mit ziemlich Kids. cool ist und dann Kinder reinwirft.
1: Ich bin bei jedem angeschaut.
2: <lacht> Außer bei Fury Road.
1: Ja, natürlich. Sonst wäre er ähm, nicht auf Platz 5. Ich glaube, nicht für Platz 5 würde ich nur die Hälfte mitkriegen.
2: Die Frage ist, wie viel Zeit er kriegt, das, das um wieder umzusetzen. Groß, Weil wenn, wenn es heißt, ja, also nächstes Jahr fängt die Produktion wieder an, dann hat er einfach nicht die Zeit. Die ja. Szenen so ist voll zu mein, Das ist das Angst. Große. Ich glaube, ich glaub, er hat, ich meine, er hat einen Mad Max Film gemacht und dann eine Frau zur Hauptdarstellerin gemacht. Also, also von dem her, er hat eindeutig einen Plan. Aber sogar wenn der nächste nicht so leibernd wird, das ist ja immer die Frage: So kann der zweite Teil den ersten Teil ruinieren? Und ich glaube bei Mad Max, nein, nein. keine nein, Chance, nein. weil vor allem wenn Schalisferon wenn, wenn nicht mehr vorkommt, mhm. wenn es wirklich Mad Max ist, der ein neues Abenteuer hat, vielleicht eine andere Frau trifft, die dann wieder die Hauptrolle ist. Fury Road ist ein Film und ich, ich würde nicht, also mir fällt nichts ein, was passieren könnte das so furchtbar ist, außer sie lassen alle Bösewichte es, wieder zurückkommen? und Das
0: Einzige, ja. was ich wirklich Angst habe, ist, dass jetzt wieder so ein Dark Knight Rises Backlash kommt, wo jetzt, jetzt die Erwartungen so hoch sind, weil der Film so beliebt ist, dass die Fortsetzung, selbst wenn er alles richtig macht, nur nicht ganz so toll wie der Gut. erste Platz Also ja. für alle anderen. Ich verstehe. Ja aber dann haben, Leute, da.
1: dann haben die Leute Pech gehabt und vom, vom, vom finanziellen Erfolg ist es er eh nicht so bombastisch gewesen, oder? Also von Nein, aber
0: er war erfolgreich, aber jetzt nicht so. Game-Change. Eben, also von daher kann er nichts. nicht wirklich, ist das ja, wird es jetzt nicht. Okay, passt, dann haben wir, wir sind in letzter Zeit alles recht rasch, irgendwas hat's, irgendwas ist in der Luft, wir sind fokussierter, eine Stunde 22 nette aufnahme
2: äh, brutto Aufnahmezeit. Wir geben unseren Fans die Möglichkeit, es sich auch anzuhören.
1: Ja, Hey, wie, viele, wie viele Filme sind denn geworden? Das würde mich noch interessieren. Ist, ist, das kann, Gib mir
0: das. jetzt. Also, also währenddessen könnt ihr natürlich mit uns in Kontakt bleiben. Wir sind auf facebook.com. Wir sind auch auf anderen Dingen erreichbar. Und der Patrick erzählt uns jetzt etwas über unsere inkonsistente Namensgebung. Ja, ja.
2: Die inkonsistente Namensgebung ist großartig. Wenn ihr nämlich auf Twitter mit uns schreiben wollt, dann müsst ihr das adflip truck machen. Wenn ihr uns allerdings auf Instagram eure leibernden Fotos von den ganzen DVDs, die wir noch schauen sollten, ähm, posten wollt, dann äh, richtet ihr das adflip truck in einem durch. Ja. Wenn ihr den Wolfi einfach so anschreiben wollt, ihm sagen soll, dass er von irgendwas keine Ahnung hat oder total richtig liegt, dann schafft Nämlich sie das. Der das
0: ist.
2: Genau. Dann schafft sie das auch ähm, durch einen Twitter-Handle, den keiner versteht und zwar Dancing Robot in einem durch ohne G. Versteht was
0: das so schwierig ohne G, ist. Ohne G, ohne Unterstrich. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil Unterstriche so intuitiv
2: sind. Sorry, sorry dafür.
0: Yep. Ja, genau. Die Liebe, die im Internet verloren gegangen ist.
2: Der Grund, warum der Wolf auf einmal so wenig Twitter-Nachrichten.
0: Aber Patrick, ich suche Existential Coffee, aber ich finde dich nicht. Wieso, bist du so inkonsistent in deiner Namensgebung
2: auf Twitter? Twitter ist so inkonsequent und kann sich einfach nicht an meine Bedürfnisse anpassen. Deshalb geht nur Existent Coffee, weil der Rest wäre zu lang.
0: Aber Anne, ich habe die Wiener Katze angetwittert und sie schreibt nicht zurück.
3: Viennese Cat auf Englisch.
0: Wow, Michi!
3: Der Hipster-Dino
0: der, der Hipster
1: antwortet mir nicht. Wieso ja. nicht? 24 Filme haben wir gehabt. Entschuldigung, äh, <lacht> <lacht> wenn ich äh, auf Ad Hipster-Saurier zu Hause bin. Okay. Haben wir alles, ja,
0: oder? Ich glaube, äh, das, das, das übliche... Kann. e auf der Seite können oh, Sie diskutieren. Social-Segment, wir sollten jetzt bald wieder in unserem nächsten
2: Podcast wieder ein Social-Segment machen, <lacht> damit das wieder mal aufkommt. Voll, Wenn euch was Gutes einfällt, <lacht> sagt es uns, dann machen wir es halt. Irgendwann. Ja, nein, nein, schon der nächste. Also yeah. Jetzt, jetzt gibt es
0: wieder ein reguläres Programm. Wir haben Im nächsten haben wir auf jeden Fall der Huntsman Winter's War oder der Huntsman and the Ice Queen. Wir haben aber auch gute Filme, glaube ich. Das Jungle mal. Book,
1: falls du schon dabei ist. Ja. Der ist ziemlich gut.
0: Darfst du das schon sagen, zur Zeitpunkt? Davon? Nein,
1: darf ich nicht sagen. Also der Trailer hat mir gefallen, wollte ich
0: damit sagen. Ja. Äh, sonst, irgend, irgendeinen Film haben wir jetzt noch geschaut, der
1: und...
2: Ratchet und Clank.
0: <lacht> nein, 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 wir haben gucken, wir haben Cloverfield geschaut, den würde ich auch noch kurz anschneiden, dann im nächsten Podcast, den haben wir ganz okay gefunden. Von <lacht> <lacht> also
1: gut auf ganz okay, wow. <lacht> vielleicht vielleicht lieber den sogar ziemlich gut, wenn man vorher nicht liest, dass er 92% hat. Ja.
0: Also auf jeden Fall es gibt auf jeden Fall ziemlich viel zu sehen ähm, Captain America kommt auch noch raus
1: Und wir wollen unbedingt noch, noch. Ähm, Midnight Movie sehen Midnight, Special. Ja. Midnight, Special. Midnight Special Oh, oh mein Gott, ja. ich muss den von sehen Von Jeff Nichols, dem Regisseur von Tech shelter, shelter und Matt. Ja das zwei großartige das Filme und leider auch. Und Michael auch. Shannon Vf spielt mit. Haben wir verpasst, das ja. war in meiner Diagonale und der ja,
0: Ich, ich habe auch den Film, der Titel, der Filmtitel ist so nichtssagend, dass ja. ich es immer überblättert habe. Es gibt immer ja. so diese diese, diese Scheißtitel, die 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 Heiligen, Drei Könige ja. und so ein Midnight Special hat es eben genauso geht okay. Aber
1: also lasst euch von gewissen ähm, Filmseiten nicht nicht trollen. Es läuft Midnight Special erst ab 8. April und wenn da steht, dass Midnight Special läuft, dann ist das ein <lacht> Midnight Special von irgendwas anderem, aber es ist nicht der Film. Da gibt es ein paar, ein paar Problemchen.
0: Okay, passt. Dann sage ich danke fürs Zuhören und wir starten in die dritte Staffel von the Truck mit unserem nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.